0: Conversas onde cada detalhe conta Até a vírgula Com João Velez e convidados no podcast Casas Comigo Bem, maltinha, bem-vindos mais uma vez ao podcast Casas, vírgula comigo, calma. Eu hoje tenho aqui um convidado muito, muito especial, uma pessoa recente que apareceu na minha vida. Um, foi uma das, das bênçãos de começar a produzir conteúdo para as redes sociais. Alguém que eu reconheço valor na área do imobiliário. Uh, pá, conheci a tua história, achei brutal e acima de tudo fiquei a pensar como é que alguém como tu ainda não tem uma exposição, ainda não tem uma voz na internet porque nós quando falamos pessoalmente não conseguimos ter obviamente o mesmo impacto que se estivéssemos a falar por um telemóvel e eu sei que tu já percebeste isso e quando a mensagem é boa é importante que isso aconteça e esse é o grande motivo de eu te convidar para vires aqui hoje
1: Bom, desde já, obrigado pelo convite João, gosto muito de estar cá contigo uh, Relativamente a este teu primeiro comentário uh, o que eu tenho para te dizer é que Assim é a vida e, portanto, a partir do momento que alguém encontra um caminho para, para acrescentar valor, quem anda à procura de valor encontra esse trilho e, e, e assim se consegue combinar uh, intenções e, portanto, poder partilhar um pouco daquilo que é a minha experiência e estar aqui contigo a poder falar para os teus seguidores e para as pessoas
0: que, que consomem o teu conteúdo, para mim é um, é um grande prazer. Professor. Obrigado, por teres, cá. Obrigado por, teres, por teres vindo. Para dar um bocadinho de contexto e para também para explicar às pessoas porque é que eu acho que faz sentido tirarem agora um bocadinho, um bocadinho para ouvir a conversa. Um, o Vicente tem aqui um background que está ligado um, ao investimento imobiliário profissional, digamos assim, portanto, entidades que fazem investimento à séria, um, coisas em grande, que tem muitos milhões, bilhões sob gestão e, e além disso ele tem um ponto muito interessante porque ele próprio já fez investimento imobiliário Exato. está ligado também de certa forma à promoção imobiliária, não é de certa forma, está ligado e eu acho que tem aqui algumas coisas que podem ser interessantes para pessoas que estão a começar ou que até têm já algum investimento em buy and hold, uh, alojamento, alojamento local, uh, alojamento por quarto ou que fazem compra e revenda, mas que se calhar gostavam de ter aqui uma visão um bocadinho diferente, uma visão um bocadinho mais em escala de perceber o que é que se está a passar, perceber também trendes de mercado, perceber para onde é que estamos a ir, o que é que pode vir a acontecer, um bocadinho qual é que é a tua visão, a visão do setor em relação ao, ao futuro e eu acho que esta conversa vai ser muito rica nesse aspecto porque não só a mim, eu também vou tirar aqui umas notas e vou ver o podcast depois do, depois do gravarmos com atenção mas para toda a gente que estiver a consumir este conteúdo eu acho que realmente tem aqui um, uma, uma fonte de, de conhecimento que, que vos vai ajudar na vossa, na vossa jornada. Também para dizer que o podcast vai trazer pessoas com perfil digital e pessoas que não têm perfil digital. Eu, eu acho que isto, <risos> eu acho que isto é, é das coisas mais interessantes porque, porque efetivamente, algumas pessoas têm têm uma voz no, no presencial, mas e como ainda não estão no digital, nós, não, nós em escala não sabemos. E este certo. é um dos objetivos do podcast, é trazer pessoas que eu acredito que têm algo para acrescentar à visão das pessoas que pá, querem se desenvolver, querem crescer, querem evoluir, utilizando o investimento imobiliário e não só. Portanto, mais uma vez, obrigadão pela tua, pela tua presença. Se calhar começamos então por, por tu contares um bocadinho como é que foi o teu percurso até onde tu, tu estás hoje, uhum. Para, para as pessoas entenderem um, o flow e o que, qual é claro que o teu sim, histórico. Claro que sim, com, com
1: todo o gosto. Um, desde já só dar um, uma palavra para dizer que, que é bom saber que há tanta gente interessada em, em, em fazer investimento imobiliário, em poder uh, fazer investir em algo que é real, que é, que é físico e tácito e que é necessário... Uh, tomar um certo determinado conjunto de decisões uh, que depois são irreversíveis, de certa maneira, e que tornam as consequências dos nossos atos muito, muito claras uh, num, 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 num curto período de tempo. Bom, uh, contando um pouco aquilo que é a minha história, eu um, sou uma pessoa, uma pessoa com um perfil criativo que, por várias razões, sempre, fui, sempre me convenci que, que seria no setor financeiro que eu uh, poderia inovar um pouco a minha perspectiva criativa sobre aquilo que são uh, os drivers principais de, do mercado. Eu comecei por fazer alguns anos de banca de investimento, okay. onde, onde, onde aprendi, acima de tudo, uh, de onde é que vem o dinheiro, para onde é que vai o dinheiro. Ok, que é muito uh, importante como, isso. Como, Quem é que é o dinheiro, uh, que nós todos temos mais ou menos, mas quem é que ele é, o que é que ele precisa, como é que ele... Como é que ele se comporta?
0: Ou seja, começas na Bolsa de Investimento, os teus primeiros de, anos. Não, quer dizer, não exatamente na Bolsa, na bolsa.
1: eu acabei também por, por ser trader de ações e obrigações, okay. que é algo que, que venho também fazendo, sempre aprendendo mais do que ganhando, é, é, é uma realidade. <risos> mas, mas de qualquer modo, mas de qualquer modo sim, eu comecei por desde miúdo sempre fiz um esforço, um esforço não sempre quis e fui incentivado pelos meus pais sempre a fazer estágios de verão para perceber um bocadinho aquilo que é a mistificação do, do trabalho e tentando exatamente desmistificar Uh, esse, na prática esse, essa... ou seja, os teus
0: pais incentivaram-te a ir para o terreno sim
1: aprendes. sim 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 incentivaram é uma palavra simpática uh, empurraram -te. exatamente <risos> Era, no, no verão fazia-se estágios e sempre assim foi e eu aprendi muito por aí mas bom quando acabei o quando acabei de estudar eu formei-me cá em Portugal na católica e quando acabei fui para a banca de investimento onde tive um ano um ano e pouco Uh, e, e aí sim comecei a perceber quem comecei a tratar o dinheiro por tudo digamos assim uma maneira mais uh, corriqueira de pôr a coisa e uh, portanto quando fiz quando quando terminei essa essa aventura acabei voltei a estudar porque percebi que que aquilo não não era bem não me enchia as era medidas digamos assim e então achei que ir ser o Wolf of Wall Street é que ia ser do cacete. E então acabei por emigrar uh, e fui para a Suíça, onde tive também uh, um ano, um ano e pouco, a trabalhar exatamente como trader de, de ações e obrigações, okay, okay. onde de facto aí sim eu diria que nesse ano aprendi mais sobre aquilo que é a macroeconomia do dinheiro do que em todos os outros anos até então. Uh, quando, quando terminei esse, esse desafio uh, por volta de 2014 um, aqui numa combinação ótima de, de, de circunstâncias, voltei para Portugal uh, em que abracei um projeto uh, imobiliário no sentido de, de
0: andar a identificar uh, prédios para, para comprar deixa-me só então, então perceber, tu voltas a Portugal e, e é nesta fase que se dá a transição para, para o investimento imo imobiliário.
1: Exatamente. Eu quando eu eu quando eu, houve uma história muito longa que que, que, que não não eu não vou aqui entrar em detalhes, mas entrando entrando quando volto para Portugal fui desafiado por um conjunto de pessoas uh, a integrar aquilo que seria na altura a combinação entre dois elementos que era um, um promotor imobiliário a nascer, ok, uh, e uma mediadora imobiliária a nascer que, que viviam juntas. Ok. É, e, e essa experiência foi riquíssima, deu-me para, deu para perceber muita coisa e para aprender muito sobre, sobre aquilo que é o setor imobiliário.
0: Tu tinhas que identificar oportunidades? Era essa a Eu, tua tinha, que, eu tinha
1: que identificar oportunidades, uh, tinha que exatamente criar uh, a relação com os proprietários dos prédios, numa altura em que o que havia mais em Lisboa era prédios uh, decrépitos, quer dizer. Uh, estamos, a de e... estamos a falar de 2014. Estamos a falar de 2014, 14, 15. Em que, em que se alguém comprasse alguma coisa acima de 1.000 euros o metro quadrado, não sabia o que é que andava a fazer. <risos> é, portanto, e hoje, que... em dia, hoje em dia, que valores é que se compra? <risos> Só para é, se um eu, bocado no sol, eu, 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 diria, eu diria que em comparação, comparando o premium uh, e comparando o bottom do mercado, na altura o premium uh, poder-se ia pagar até 1.500 euros o metro, onde hoje em dia se paga 5.000 euros o metro. Pois, Uh, e, e o bottom uh, hoje em dia que se paga eu diria talvez uh, 1500 na altura pagar-se 600 uh, estamos percebendo. a falar de prédios para reabilitar Atenção, para não confundirmos aqui conceitos estamos a falar de prédios para reabilitar portanto tive um ano foi aí tive um ano, um ano e meio em que foi uma aventura muito interessante aprendi imenso uh, lembro-me especialmente uma vez estar muito convencido que tinha um modelo financeiro muito bom e... todos nós não é, não. Alguns e nem ir, ir ter com uma pessoa versada que olhou para mim e que me disse com, com um ar muito paternal que aquilo estava uma cana borrada <risos> e, que, e, que, e, que estava, e que eu estava a tratar aquilo como se fosse que não era imobiliário, que eu estava a tratar aquilo como se fosse um investimento mobiliário, de certa maneira Ok, é okay. okay. tinhas ainda a influência de toda e a ainda, tua... E ainda tenho ainda porque tens. depois entramos aqui numa discussão de ideologias e de como é que se faz e como é que se deve fazer que, que também dá pano para mangas porque uma verdade é que uh, não há uma receita perfeita há muitos indicadores que permitem Sem conseguir dúvida. interpretar o que é, que é a performance do investimento mas eu arrisco-me a dizer que o indicador mais importante de todos é que experiência é que tiveste? O que é que aprendeste? E o que é que retiraste daí? Pá. E depois no fim isso até pode ser negativo financeiramente, embora não convenha mas pode ser, e pode ser um excelente investimento que não
0: dê dinheiro. Ou seja, o que tu me estás a dizer quase é que o investimento é feito na pessoa que está por trás é, <risos> e é não na, no imóvel em si Na,
1: na experiência como um todo, claro. quer dizer não, não posso obviamente nunca incentivar ninguém Andar a fazer investimentos imobiliários <risos> que estão em retorno com base em eventuais experiências que possam ter, porque vão ser umas pessoas muito experimentadas, mas que vão, não vão ter massa para fazer Exato. mais nada. Portanto, obviamente que há aqui um, uma, uma dualidade, se quiseres, que, que, que pesa, é, e é preciso é ter a noção que existe essa dualidade. É, mas voltando onde estávamos, portanto, depois de algum tempo a fazer este trabalho, exatamente na identificação das oportunidades, é, é na identificação do capital para a aquisição dessas oportunidades, porque a verdade é que, é que muitas das vezes alguém que sabe fazer investimentos imobiliários e que tem confiança e que consegue transmitir know-how e que consegue transmitir uh, que sabe o que é que está a fazer muitas das vezes uh, não precisa de investir o capital todo ou não, invi ou não investe grande parte do capital. Às vezes não investe, não é? Por uma razão muito simples. Imagina que tu tens muito dinheiro e imagina que encontras alguém que sabe muito bem fazer investimento imobiliário. É natural que tu estejas disposto que essa pessoa Invista menos que tu e que tenha um retorno maior do claro que o teu Especialmente se tu não vais sequer tocar no piano Tu claro vais estar em casa a ouvir a, ouvir
0: a música Em colunas e, e essa é essa a realidade Basicamente é para uma pessoa é passivo não É É puramente o um investimento financeiro Exatamente Para outra pessoa é vais ter que correr Vais ter que fazer as pass, coisas acontecer. Pass, passivo,
1: passivo Sim para o, para, bem, para o investidor Certo, passivo para o investidor Sendo que o que acontece muitas vezes no imobiliário é que quando tu tens estas estruturas que o jargão é, é GPLP, que é um General Partner e um Limited Partner que o General Partner é quem manda na operação e okay. investe pouco capital o Limited Partner é quem uh, mete o capital e é o investidor passivo okay. mas okay. a verdade é que quem manda é quem mete a massa no fim quem manda é quem mete a massa e, e quer dizer, pode haver uns acordos que permitam então que isso não seja assim mas regra geral e portanto esse, esse, esse investidor passivo Muitas das vezes, é, quando é ativo, é uma grande chatice. Porque, Entra porque, em conflito. Exatamente, porque depois afinal não quer assim, quer assado. Depois afinal acha que não, que isto não. E muitas das vezes é difícil explicar a essa pessoa ou conseguir argumentar quando é essa pessoa que tem a faca e o queijo na mão. Não é? Porque não tem o queijo. Exatamente. portanto Há aí um equilíbrio e por isso é que eu volto a dizer que se eu na minha vida, em alguns investimentos que fiz que foram talvez menos bem sucedidos, eu daí retirei sempre. Hum, é um pouco aquela ideia que se diz que no empreendedorismo é preciso falhar. E o dia que é preciso falhar, e, e o imobiliário é empreendedorismo. Não, sim, não é diferente. É preciso falhar, mas é preciso retirar o máximo dessa, dessa falha. Uh, no sentido em que uh, aprender com os erros, relações pessoais entender que falhar não, não, não se vai de castigo, nem se vai preso, nem, 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 nem nunca mais ninguém quer saber de nós, quer dizer, isso não é real. Uh, o que é real é como é que nós saímos desse, desse erro, e o que é real é, é termos a noção de que a vida se passa agora, e agora e no futuro, e que o passado já lá vai.
0: Ok. Hum, pronto. pronto, continuando então, hum, começas, bem, exato. Começas, entras com, com o pé direito, diria eu, Uh, tu, tu tiveste um percurso uh, interessante numa perspectiva de que mesmo a nível profissional entraste pelo real estate Enquanto que eu a nível profissional nunca tive nenhuma ligação ao real estate Ou seja, eu tive que correr muito mais atrás da, da aprendizagem, da experiência e tudo mais E tu conseguiste mesmo a título profissional, não é? portanto estavas a receber um salário um, Começares a aprender, a, a aplicar o dinheiro dos outros A perceber como é que as pessoas estão a pensar, para onde é que o mercado está a ir Exatamente. E isso foi de certeza uma coisa que te ajudou no teu, teu desenvolvimento
1: E, e, e também porque estava rodeado de, de muito bons técnicos Okay. Uh, pessoas com, muito experimentadas no, no setor imobiliário. Acontece que no fim desta minha primeira, neste, neste diria este meu regresso a casa, uh, eu passado algum tempo um, tive ali, tive um momento em que acabo por sair, por haver alguns algumas falta, alguma falta de, de alinhamento relativamente ao que se deveria okay. fazer e como. Okay. E acabei por sair e, e nessa altura um, percebi mesmo que queria fazer imobiliário no sentido em que quem vem de ações e obrigações que é algo tão, tão etéreo se quiseres, uma coisa tão pouco palpável que está se não, é? que, que não sei aonde guardado por não sei quem que vale não sei o que uma coisa assim meio <risos> toda, 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 toda muito no ar quando a seguir eu começo a fazer imobiliário eu comecei a perceber que era tijolos e cimento e papéis claros e pode isto, não pode aquilo e pessoas e pessoas, exatamente, acima de tudo eu nessa altura percebi que precisava, de, que estava a fazer um certo professional bypass e que tinha que dar um espaço atrás okay. uh, para poder, poder construir a casa desde as desde, 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 desde fundações. Não é? Ok, o que,
0: tu, o que tu percebeste aqui foi que em certas fases da nossa vida, e eu identifico muito com o que tu acabaste de dizer, nós temos que parar para pensar e às vezes a solução é dar um bocadinho um passo atrás para depois conseguirmos explodir e ter um crescimento mais à frente.
1: E agora o que me ocorre é, imagina o que é que é tu seres um agricultor e que vais sempre colher. Uh... Que vais sempre recolher a tua colheita quando já está tudo pronto. Pé, és, és, um, és um agricultor da treta, não é? Quer dizer, <risos> és és, és agricultor na mesma, mas, mas tu passaste... não passaste pelas dores. Não, não passaste por, por, por compreender coisas no... Pelos intempérios, e... pelas tempestades. Exatamente. E portanto, eu, isso, isso comigo foi algo que aconteceu, porque eu acabava por, por, por tentar... Eu acho que é um bocadinho geracional tentar arranjar soluções rápidas para para não ter que, que passar por aquilo que, que, que são que as dificuldades e, quer dizer, e as resistências, e, e nós estamos todos muito habituados a ter uma vida muito assistida, não é? e portanto sempre que aparece qualquer coisa nós pensamos é pá, mas agora tenho que ir compreender isto, não há ninguém que compreenda que eu possa, no fundo, do caminho. Exatamente, e eu, eu, eu percebi-me que estava de certo modo a fazer isso, dei um passo atrás e, e, e percebi que queria ir, para uma equipa de investimento e acabei por integrar a equipa de, de capital market da JLL na altura. Ok. Onde aprendi eh, muitíssimo, onde tive uma equipa extraordinária, eh, onde, onde hoje... Então, sou, foi uma escola, não é? Não, foi, foi, foi uma casa. Eh, uma casa completa. Ainda é, ainda eu é. sinto-me em casa no JLL, eh, são, enfim, eh, é um, são pessoas, é, acima de tudo um conjunto de pessoas extraordinário, muito bem liderado, com com excelentes profissionais uma empresa que
0: fantástica foi, onde... foi uma segunda faculdade para ti exatamente dirias foi, isso, foi não é? uma
1: segunda faculdade onde onde eu acabei por por participar em muitos milhões de euros de transações imobiliárias numa altura em que estávamos perante aquilo que se chamou o momento hockey Stick do, do mercado português eu acho que se, 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 se vocês pensarem o que é que é um um hockey stick, uh, que tem um formato uh, como se fosse um sush da Nike, de certa maneira e portanto... Que vai abaixo e depois aquilo, explode. E e eu, eu cheguei cá quando, quando aquilo ainda estava mesmo ali na, na curva, na bottom, <risos> e depois foi sempre a subir. Portanto, que eu sofri muito na minha vida, e ainda sofro, daquilo que é uh, a noção de que está tudo caríssimo e que não se deve comprar nada e que, que, que a seguir é que e vai tu ser tu ainda te lembras do, de comprar não, a 600 eu... euros a metro quadrado, oh, é? eu, lembro, eu lembro de chegar a comitês de investimento e dizer vamos comprar isto a mil e dizer, não, mas está caríssimo e eu, e, <risos> e eu, e eu, e eu pensar para mim próprio uh, hoje em dia depois quando vejo a realidade pensar, é pá eu podia ter
0: comprado isto, não sei quanto, Todos e agora... os investidores. Eu tenho e... conteúdo sobre isso. Todos os investidores passam por essa fase. É? Exatamente. Quando, exatamente. Um... quando vai tudo a subir e nós depois metemos a mão à cabeça e arrependemos-nos das coisas que exatamente. na altura não comprámos. Vi... E isso também é
1: uma aprendizagem. como Sem dúvida. Outros. Portanto, depois, depois de alguns anos, dois, dois anos e qualquer coisa na JLL, onde, volto a dizer, percebi o que é que é o imobiliário. que Eu já vou também dar aqui uma noção do que é que... Do que é que é, de um ponto de vista institucional, o mercado imobiliário? Porque
0: tem. tem que é muito interessante, e eu acho que é. é... Especialmente interessante para a audiência Que provavelmente está a assistir a este podcast Pessoas que estão na área, mais no retalho não é? Mais no fim certo, da navalha certo. Perceber para onde é que todos este, estes Titanic's Porque são autênticos Titanic's São gigantes sim, sim. Para onde é que eles estão a ir E eles normalmente quando viram vão virando devagarinho Portanto nós temos aqui algum tempo de nos posicionarmos E aproveitarmos esta mudança de direção dos tubarões Bom, Nestes institucionais todos há um que não se comporta
1: muito Em comum institucional que é o Estado Comporta-se quase como, 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 como um investidor de retalho Sem, sem nenhum desperdício por qualquer tipo de perfil de investimento. Eu, eu participo em ambos, portanto não, acho, acho que existem valências e, e, e dificuldades em, nos dois, nos dois, nas duas pontas do espectro. Uh, mas de qualquer maneira, depois dessa, dessa experiência hotel JLL, acabo por uh, ser contratado como gestor de aquisições de uma, de uma sociedade de gestora que acho que também é um tema interessante, podemos explicar o que é que é. Uma sociedade gestora.
0: Explica um, para o pessoal, um, explica para, ali, para explica, aquela explica, câmara explica uma, o que é uma sociedade gestora. Bom,
1: uma sociedade gestora de fundos, muitas das vezes gera diferentes tipos de fundos, pode gerir fundos mobiliários, fundos imobiliários, fundos de capital de risco. A sociedade gestora é assim como, tentando arranjar uma analogia que, que torne a informação mais simples, uma sociedade gestora é um pouco como um grupo de pessoas que garantem uh, com aquilo que é a entidade regulatória, que é a CMVM, que fazem a ponte com a CMVM para garantir que o que se está a fazer de investimento é algo que tem um, um, um enquadramento legal e um enquadramento de cumprimento de um certo determinado conjunto de, de regras okay. uh, que permite a quem coloca o capital nesses, nesses fundos sentir que, que tem uma estrutura que Sim.
0: estão a ser cumpridas as regras que Exatamente. de certa forma protegem o investimento, não é? Há sempre risco mas que... É isso, é isso, é como, sei lá é... E estás em um... transparência também é,
1: é, é como, sei lá, quando tu estás doente um, vais ao hospital e acreditas que dentro do hospital estão médicos, não é? Se, 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 se aparecer, se estiveres doente e houver um tipo de mas está doente, olha que eu sou médico, mas, não, mas, o, senhor, mas o senhor é mesmo médico.
0: <risos> um Portanto, eu acho que a
1: sociedade gestora pode ser um bocadinho assim visto como o sítio onde se já sabe que quem está ali sabe do que é que está a falar. Ok, ok. Sendo que depois dentro das sociedades gestoras, tem sociedades gestoras que promovem o seu próprio investimento, uh, criam teses de investimento uh, uh, que podem ser das mais variadas possíveis. Uh, e que depois levantam capital para a execução dessas teses, ou já têm capital por fazerem parte de um grupo que tem capital. Okay. Pode, por outro lado, existir sociedades gestoras que uh, não têm essa característica e que servem como, um, como local onde tu, investidor, vais constituir o teu fundo e que eles garantem que o teu fundo está de acordo com tudo o que é exatamente. a regulação e, e as leis para poder executar esses investimentos. Ou seja, investimentos. alguém
0: levanta o fundo, tem o capital, e eles depois fazem uh, o compliance, garantem que aquilo está tudo direitinho. E, e exatamente, que... E, que tens, e que estás a reportar o que tens que
1: reportar. Exatamente, e, tens e aquelas que... avaliações
0: que são precisas de ser feitas, ao portfólio.
1: E, e, quer dizer, e, e portanto, no fundo, é, é, uma, é uma garantia do que, não se, que, não, que, o, que ali o que está a acontecer não é uma brincadeira. Okay. Dizer, é de uma maneira assim mais, mais prática de pôr é, é,
0: é, é por aí. Ok, então começas nesta entidade de gestora? Sim, e, exatamente. E, e o que é que acontece? Pronto, e, e
1: na altura, uh, essa sociedade de gestora francesa uh, acabou por uh, Estava em processo de aquisição de um icónico ativo aqui de,
0: de Portugal e da Europa. Eu digo isso com muito orgulho, pelos anos em que que lá estive e, é. e antes de, de continuar, eu, eu vou aqui já fazer um, um ponto no, no imobiliário e, 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 e depois tu vais, vais continuar no imobiliário é muito importante nós termos aqui um bocadinho de visão e percebemos valor onde se calhar nem toda a gente ainda está a ver valor ou então uh, as pessoas ainda estão a ver valor mas não estão muito bem a perceber como é que vão transformar isso numa operação viável um, eu filo do ponto de vista do investidor de retalho em ir para, indo para alguns mercados antes dos mercados explodirem porque eu identifiquei que havia ali algum potencial uhum. e é engraçado ver como nesta entidade da gestora, tu agarraste um projeto que hoje em dia não é? acho que toda a gente conhece e eu gostava que tu falasse um bocadinho
1: sobre é, isso. Embora embora verdade seja dita, nós temos aquilo que se chama os méritos da consolidação. O, o que quer dizer consolidação... Que já existia. E quer dizer que, que, que passou a ser mais resiliente, que nós okay. tornámos algo que já existia em algo mais profissionalizado um, e, e, e esse ativo é o LX Factory que quando eu fui contratado estava nos finalmente da, da, da aquisição, e eu fui contratado exatamente para, para essa sociedade gestora, uh, que na altura diziam os franceses, e de facto a sociedade gestora é francesa, e eu tinha, eu tinha a função de promover aquisições em todo, no, no sul da Europa, portanto Portugal... Espanha, Itália e Grécia okay. um, Quanto mais longe, mais difícil dizer, Na Espanha, <risos> em Espanha ainda se faz umas coisas Na Itália é
0: uma grande cobaiada. na Grécia carro. é quase impossível Itália de avião e na Grécia, cuidado não, Impossível não
1: é, mas, mas bom é, é uma, Grandes aventuras, deixaremos Isso para essas histórias Para, para, outro... para, para, para uma outra conversa. conversa De qualquer modo quando, quando, adquiriu, quando foi adquirido o LX Factory uh, Nós fizemos um programa de consolidação Exatamente para para permitir que o ativo fosse mais eficiente em termos de receitas, que é como se, como, como se pode dizer, aumentando as rendas. E as pessoas podem estar a pensar, quando me ouvem a dizer isto, dizer, ah, lá está o capital, aumentar as rendas. Não, existem umas métricas muito, muito uh, reais. Uma delas é a taxa de esforço, conhecida muito na perspectiva uh, do residencial. Em Sim, que, vai pedir com, um empréstimo para a compra de uma habitação. Em que se diz que a taxa de esforço não deve ser superior a 30% o uh, que mais não quer dizer do que um terço do rendimento da pessoa passa para, para o pagamento dessa, dessas incumbências uh, no retalho é um bocadinho diferente dependendo um bocadinho do, do, do perfil do retalho, dos centros comerciais para as lojas de rua, por aí fora para, para, estes, para estes ativos híbridos como o LX Factory, a realidade é que a taxa de esforço uh, deverá andar entre, eu diria, entre os 10 e os 15 há quem pense 20, mas bom entre os 10, 10 e os e 20, sim por ah, sempre aí pronto. e quando tu agarras no ativo e vês que existem entidades, tens, taxas de esforço de 1 e 2% Tu percebes que há ali muito potencial Quer dizer que estão a, <risos> quer dizer que estão a vender mais do que, o que deviam para a renda que pagam sobre um equilíbrio bom uh, que é preciso criar. Bom para todas as partes Com certeza. Para o senhorio
0: e para, para quem está a explorar um negócio, o negócio Imagina
1: o que seria, tu agarrares num espaço onde toda a gente tinha uma taxa de esforço muito muito baixa, como é que tu vais inovar? Como é que tu vais atrair mais clientes? Tu como próprio é tu... não tens capacidade de o fazer, e, não é? e, 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 um, e um ativo de retalho, quando é um ativo multiuso, como, como o LX Factory, a chave está em tu chegares a um sítio e, e seres surpreendido, e, e, e veres o que nunca viste, Você e, é feito, uou, e não é? teres um retalho que não é o retalho tradicional, de, diria, de um centro comercial, embora não tenho nada eu contra centros comerciais, mas, mas eu acho que a verdade é que quando nós encontramos uma loja ou um sítio onde pensamos, é adorei aquela loja. Uh, a razão normalmente é porque nunca tínhamos visto aquilo, ou porque, as coisas, ou porque os produtos são feitos de uma maneira que nós não estávamos à espera, ou porque a qualidade é outra, ou porque até o atendimento, a experiência, e, e o retalho vive muito disso. Nós estávamos todos muito, muito, uh, muito envolvidos em, em conseguir criar uma... uma uma experiência de retalho fora de série, muito interessante, quando o covid bateu à porta e, e aí foi um desafio extraordinário porque estavam a meio da, da operação. Estávamos a, estávamos e no, já agora também no, no coração da operação, mesmo estávamos no, ali numa altura chave em que em que depois ali o LX Factory e não só esta parte de gestão teve também muitos desafios do ponto de vista urbanístico, entre perceber o que é que se pode fazer, o que é que não se pode, a alteração que houve na Câmara, uma transição que existiu do ponto de vista daquilo que era... Uh, o vereador do urbanismo
0: uh, houve,
1: uma, houve uma alteração nessa altura que foi, que foi muito badalada eu depois vou querer
0: falar sobre isso contigo o impacto que, é que, esta, que estas alterações nos agentes decisores seja no nível local ou no nível high level governo, certo. o impacto que isso tem porque as pessoas às vezes não conseguem ter esta noção que quando se mudam as regras quem está como tu estavas uh, com uma mega operação com um investimento com toda uma lógica por trás que de repente as coisas podem mudar e um business plan que foi montado de uma maneira com uma decisão uh, que que está para além de ti não, é? não tens poder sobre ela pode alterar completamente aqui esta lógica uma coisa que se calhar falamos um bocadinho mais à frente sim, sim,
1: sim, isso, por mim, como, como queiras então, para rematar aqui um bocadinho uh, o que estávamos a conversar sobre, sobre a minha carreira um, acabei por ficar 5 anos quase 6, nesta estrutura onde foi uma aprendizagem brutal porque. A terceira faculdade, não é? Porque... Porque... A segunda a terceira. Dizer, ter uma ideia esta sociedade estoura quando eu entrei e eu posso estar aqui a errar um pouco os números mas não, não, não muito quando, nós, quando eu comecei a trabalhar nessa sociedade gestora a sociedade, tinha, estávamos a gerir cerca de 300 milhões de euros e quando eu saí já estávamos a gerir mais de 2 bilhões de euros Meu Deus. e, esse, e, esse, e essa, esse aumento considerável de, do capital que a sociedade conseguiu atrair uh, foi para mim um, uma experiência extraordinária claro. Porque, porque o capital, quando não está a trabalhar, uh, não é estar de férias, é está estar a morrer. E, portanto... E, portanto... Explica,
0: explica essa ideia para as pessoas em 20 segundos. Explico, claro. Uh... Vamos sacar aqui um short. Vamos, vamos. vamos então, <risos> Porquê é, é que o capital morre quando está parado? Porque o capital só serve para criar valor.
1: Uh, também pode servir para, 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 como uma segurança. Mas a realidade é que nós... Uh, o, o capital que temos, temos o efeito da inflação que hoje em dia é tão conhecido e discutido uh, que é exatamente o facto de nós chegarmos ao fim de uma pessoa que tenha uma quantidade de euros, no fim desse ano vai ter essa quantidade de euros menos aquilo que foi a inflação porque, não tem, porque essa capacidade de, de, de aquisição desaparece, e, portanto eu acho que na minha perspectiva uh, o capital serve um propósito Uh, e, e por isso é que existem tantas e tão diferentes ferramentas de investimento uh, e no mercado, há todo um, um, um enorme conjunto de opções, uh, em que se tu não tens uh, o capital a gerar riqueza, ele está automaticamente a perder valor, porque nós vivemos numa sociedade baseada no crescimento. Portanto, se, se, se temos que crescer, o capital também tem que crescer. Economia, é isso,
0: não é? Uh, uh, o desenvolvimento económico é isso. Essa e, pelo é menos a nossa. maneira como
1: ele está organizado hoje em dia, é assim que o é. Portanto, quem tem capital... Uh, tem que o meter a trabalhar. Tem que o meter, e se não tiver muitas ideias, põem certificados... Do, do <risos> em qualquer ou, coisa. Qualquer uh, coisa é melhor do que está parado. Um est um, os treasury bonds, qualquer coisa que, 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 que confie... Uh, e que seja líquido, convém, uh, que é uma coisa que o imobiliário muitas vezes não é. A pessoa pensa, tenho aqui este
0: ativo extraordinário que ninguém compra. Quer dizer, o que, o que é que Sim. isso vale? Quanto maior for a, a, a escala, né, isso pode constituir um problema porque a liquidez reduz. Isso é, isso é um ponto positivo de quem está no retalho como eu, não é? Porque um apartamento, um prédio, eventualmente, um Sim. hotel, é, é relativamente líquido, embora não seja realizável provavelmente de um dia para o outro. Claro. Ou melhor, pode ser, mas com uma taxa de desconto brutal. Exatamente. E que temos que ponderar. Ok, então, pra, pra, antes de, de avançarmos para as próximas perguntas. Hum, tu estás nesta, nesta sociedade, sociedade de gestora. De gestora e? Brutalmente. a experiência. Para
1: rematar aqui, e depois podemos também, obviamente, discutir mais pontos relacionados com isto, mas para rematar, eu estou na sociedade gestora, veio o Covid, não, os nossos fundos uh, passaram um momento de grande dificuldade. Porque... Todo o
0: setor passou, não é?
1: Sim, mas especialmente os fundos, os fundos com, que eu, com quem eu trabalhava mais, no sentido... Os eu enquanto, Eu, enquanto gestor de aquisições, tenho que arranjar ativos para estacionar em fundos. Uh, e quando encontro um ativo para estacionar num fundo, uh, os fundos têm as suas características. E as características têm a ver um pouco, normalmente, estão organizados por setor e por performance de, okay. de, 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 por performance de rendimento. E, portanto, uh, um dos nossos fundos, uh, um dos fundos que, que, que nós estávamos nesse momento a gerir, era um fundo dedicado a retalho e escritórios. Bom, retalho e escritórios no Covid, Eu que, em que todos em casa, levou uma grande mocada. O que quer dizer que quem participava nesse fundo pediu o resgate do capital. Um, e quando, quando os investidores pedem o resgate do capital, tu tens que lhes devolver o capital. Não de um dia para o outro, depende. Fundo para fundo, depende. Há regras, existem Mas timings. diria que, grosso modo, tu terás de devolver o capital em seis meses, o que nos obrigou a repensar um pouco as operações. E acabámos por, na altura... Tínhamos um fundo constituído cá em Portugal uh, que vendemos e quando se fez a venda do fundo, que, que foi uma operação muito interessante, quer dizer, é preciso perceber que o LX Factory estava enquadrado, uh, ainda está numa unidade de execução que, para construir 80 mil metros quadrados, quer dizer, é uma, que é uma isso, loucura. É uma loucura. É é para terem uma ideia, quem conhecer o LX Factory, o LX tem... Tem, ou agora já não tem, mas tinha antes de ter cortado aquela bocado 25 mil metros, agora há de ter 19 portanto 80 uh, é bastante
0: é, para é, é bom ter essa perspectiva que, quem não conheça, que pesquise, eventualmente pessoas que não são de Lisboa quem é de Lisboa, acredito que quase toda a gente conhecerá o Elsie's Factory, quem não for faça a pesquisa Exato. para perceber do que é que nós estamos aqui a falar e,
1: e no site até, o site é, é bem giro e dá para perceber, perceber o que é que se lá passa portanto quando, esse, quando isso terminou uh, na altura eu achei eu, tenho, eu costumo dizer que acho que é muito importante saber quando é que se começa e quando é que se acaba uma festa é exatamente, é exatamente a mesma
0: importância uh, e na altura o, achei o Peter Schiff tem uma expressão engraçada que é tu não queres ser o gajo que está a dançar quando a música para, isto aplica-se a tudo <risos> <Aí está. risos>
1: e eu na altura um, até porque como tu frisaste, eu também vou fazendo alguns investimentos, tenho uma, uma promotora imobiliária com alguns sócios vamos fazendo umas coisinhas uh, e eu na altura achei que, que já estava pronto Uh, para...
0: Sentiste que... agora que já transacionei milhões e milhões e milhões e, e estou é... pronto. <risos> e, e, acima de
1: tudo, e acima de tudo, numa altura em que achei que ia ser shopping time, porque uh... Covid? Sim, claro. achei, que, achei que era a altura para gastar as compras. <risos> quer dizer, eu, e, e eu comecei-me a preparar. Daste o carrinho e... ou não? Comecei-me a preparar o carrinho, mas depois não pus lá nada dele, porque a seguir, porque a, seguir não foi, a coisa não aconteceu, não aconteceu como, como eu previa. Enfim, eu. Eu acho que quanto mais planos, quanto mais planos uma pessoa faz, mais Deus se ri. É uma frase que eu gosto de dizer. Um, e, portanto, Deus eu... está do lado dos que escutam, não é? é exatamente. Quer Deus, dizer, ou o que é que seja? Exatamente, quer dizer, o universo em geral. Mas de qualquer modo. Acabo por, acabo por sair, uh, bem, uma, numa relação ótima com a, com a sociedade de gestora, saio e ia abraçar o meu projeto pessoal. Portanto, ias é, partir para a tua iniciativa... E, exatamente, queria começar a construir as minhas equipas, fazer os meus próprios investimentos, um, à altura em que me surge uma, uma oportunidade, um desafio profissional muito interessante, um, para integrar um, uma subsidiária de um dos maiores asset managers do mundo, que é a KKR, dizer no Google Esquisei Exatamente, no Google? Que, quer dizer que, que, que tem sobre gestão qualquer coisa como um trilhão de dólares
0: <risos> Que nem ninguém consegue
1: Enfim E a KKR é, é acionista uh, maioritária de uma empresa portuguesa uh, portuguesa, quer dizer, agora se cá estou a dizer uma coisa errada já não é portuguesa uh, mas, é uma mas que é empresa, tu em Portugal que atua em Portugal, que é a Hipogés, que começou por ser portuguesa e espanhola, isso tenho a certeza. Hoje em dia, não sei se é portuguesa ou é espanhola, é uma empresa europeia, que também já tem presença.
0: A Hipogés, é engraçado, a Hipogés, muitos de vocês que estão às compras, nos Idealistas e algumas um, empresas de mediação, vocês vão perceber que, por vezes, os ativos são da Hipogés. Se calhar até era giro explicar Claro. como com é que eles funcionam.
1: Com todo o gosto. Só terminar Força, o que é que desculpa, eu estou a fazer
0: um a Hipogés. Porque a Hipogés
1: tem uma política de crescimento por aquisição de, de empresas... Okay. A Hipogés adquiriu uma empresa que é Domus RS, que é onde a empresa da qual eu sou diretor, em Portugal. Foi-me entregue o desafio de iniciar essa empresa em Portugal. Okay. Que em Espanha é uma empresa que se dedica exatamente a fazer transação de ativos dos portfólios da Hipogés. Também já vou explicar o que é que eu quero dizer com isto. E também por fazer aquilo que se chama atuar como LOP, Portanto, Local Operating Partner. Investidores chegam a uma geografia, querem encontrar equipas conhecedoras e, e contratam um conjunto de consultores okay. para, para poderem ajudar. Conhecem esse... o, mercado, o mercado. E eu estou a desenvolver esse projeto em Portugal. A hipogésia, a hipogésia é, é, um, é um, aquilo que se chama um, 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 um debt servicer uh, que, que é uma entidade que faz a gestão de dívida mal parada sobre a premissa de ter que tornar essa dívida mal parada em imobiliário. Quando uma pessoa tem uma dívida e ela tem um colateral, esse colateral precisa, quando, quando, quando o dono da dívida quer tomar esse colateral, há um processo, que é um processo okay. judicial, judicial, em que uh, também, pode ser, também pode ser por negociação amigável, mas, mas, mas normalmente há um processo judicial uh, e há uma gestão uh, complexa, extremamente complexa, desses, desses dossiês. Uh, a hipogés, para terem uma ideia, uh, hoje em dia já gera mais de 45 mil milhões de euros, de, 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 de NPLs na sua grande maioria. Non-Performing Loans. Non-Performing Loans. Há, uh, empréstimos que não estão a performar que os bancos, para manterem a sua saúde, e a verdade é que hoje temos uma banca muito saudável no sentido que a sua, a sua estrutura de, de balanço relativo... A NPLs, o resto eu não vou pronunciar não sei. <risos> Mas de qualquer modo, eh, o que acontece é grandes investidores institucionais, como a KKR, como outros investidores, adquirem esses portfólios aos bancos, portanto, tiram um o menino, um menino doente, digamos assim, dos braços Sim. dos bancos e depois tratam dele em casa eh, e, e entregam a hipótese essa gestão. O que resulta, naturalmente, no, nesse, nesse ciclo. De, de gestão a uma altura em que tu tens um imóvel que tens que vender que, que, ou um terreno ou, ou um apartamento ou um hotel, o que for e, e pode ser mais ou menos simples quer dizer, não, não é normalmente uma obra nova impecável, embrulhada num laçarote para a pessoa entrar, são ativos com problemas com inclinos com problemas de condomínio com, Exatamente. enfim, tem que ter uma linha em que se faz o melhor que se pode fazer até o ativo encontrar um valor que é o valor pelo qual o dono desse, dessa dívida está disposto Alargar. a vender o ativo. E eu quando recebi, uma proposta, recebi esta proposta, achei super interessante, porque de facto achei que estava pronto, mas depois a existência lembrou-me que havia um tema sobre o qual eu não sabia nada, que é este dos NPLs e das vendas judiciais, onde agora já sei qualquer coisinha, onde ainda estou num processo de consolidação de aprendizagem e, e tem sido uma experiência extraordinária. Nós neste momento em Portugal trabalhamos com, com diferentes investidores e estamos a a gerir uh, mais de 130 unidades no Algarve que estamos a reabilitar para colocar no mercado. Esse é o teu day-to-day -day, atualmente? Esse é o meu day-to-day -day, atualmente. É, tenho, tenho a minha equipe uh, e aquilo que nós fazemos no fundo é uh, trabalhamos... Eu, eu, eu há pouco falei do conceito de LP e GP. Nós trabalhamos para um GP que uh, em, em conjunto conosco, ou nós, nós em conjunto com eles, uh, temos a responsabilidade... De, de, fazer, de ajudar na, na, na aquisição, de estruturar aquilo que são os trabalhos a desenvolver, de fazer as famosas due diligence, sejam técnicas ou legais, uma due diligence não é mais do que uh, um exame minucioso relativamente a, a tudo o que gravita à volta de um ativo, do ponto que de vista é muito legal, importante. técnico, urbanístico. Uh, e por aí fora, sim, uma, uma due diligence
0: acaba por ser um bocadinho o que todos gan... temos que fazer. Todos tem que fazer. temos que fazer, sim, na verdade, exatamente mas... podem, podem, podem ter outro nome, mas é... se não, não fizerem é... due diligence, têm sorte. Dizer, é, é, é tão simples quanto isto: estão a navegar é, de olhos fechados, é um bocadinho esta a lógica. Uh, não não é sem nada bustle, mais, sem bustle, <risos> <risos> mesmo tramado, mas é que é um bocado isso que tu fazes, claro. na verdade, se não fizeres due diligence, sim, ou sim, seja, é ganhar informação. Isto, obviamente, que feito a nível institucional, ainda é, é feito de uma maneira muito mais exaustiva. Normalmente envolve advogados, envolve aqui uma, uma, toda uma estrutura, Correto. uma bateria de coisas, mas que nós no retalho também temos que o fazer para garantir, por exemplo, que a documentação está em dia. Com certeza. Que as áreas estão corretas. Que, por exemplo, como está agora a ver no Palmela Village, que aquilo é uma unidade turística e, portanto, pode haver aqui alguns problemas. Bom, eu sobre isso tenho muito para dizer, porque <risos> dois, dos meus, dois dos projetos
1: que eu estou a gerir no Algarve são aldeamentos turísticos e. E é uma grande aventura. É uma bela aventura. É uma, é uma grande aventura. É uma grande aventura uh, sem querer entrar em grandes detalhes, porque isto daria aso para mais todo um podcast, um episódio de podcast, aliás, ou mesmo um podcast. Então, o, o, uma o, season. E, não não <risos> tenho dúvidas. É que na realidade, quando tu tens um ativo turístico, tu em vez de teres dois stakeholders, que normalmente é o dono do ativo e o comprador, tu tens um terceiro stakeholder, que, que, é, é, quem, que é quem gere. em Portugal, não é? Não, não tem que ser. Então tens quatro, se quiseres, porque tens tens uma entidade gestora o que é que quer dizer? quer dizer? quando tu queres comprar um apartamento turístico tens que assinar um contrato tens que assinar um contrato com quem está a vender e um contrato com quem vai explorar, explorar. que te vai dar as condições de, 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 de uso as limitações, os regulamentos de condomínio okay. o que é que tu podes e não podes fazer as regras, as regras. e o problema é que as, as regras ótimas são complexas e a complexidade é inimiga da transação Portanto, tu tens que conseguir arranjar um equilíbrio em que aquilo seja bom o suficiente e que o equilíbrio seja bom o suficiente para criar confiança a quem vai comprar. Okay. Mas que não seja algo de tal maneira complicado que a pessoa, quando pensa na sua casa de férias, fica com dores de barriga a pensar <risos> se já disse foi, se não foi, se já não sei o quê, se tem os, os móveis certos. Se... Um contrato de 50 páginas e... escrito por um
0: advogado. Não é? e
1: exatamente. Que tem... E pronto, há aí esse, esse, equilíbrio, esse equilíbrio complicado.
0: Ok. Muito bem, eu acho, eu acho que é, é, é muito interessante todo o teu percurso. Um, acho que quando nós estamos a falar com alguém que investe numa escala diferente da nossa, dá-nos muita perspectiva. E eu acredito muito que na vida tu não podes viver só sobre a tua perspectiva, sobre o risco de tomar decisões ou incorretas ou, ou que não são pelo menos otimizadas. Certo. Um, e falar com pessoas como tu um, dá-me muito esta ideia... Uh, macro do que está a passar uh, que realmente existem aqui players que movimentam bilhões, trilhões, acabaste de falar em trilhões eu nem consigo imaginar o que é que isso é e o impacto que isso tem mas há uma coisa que eu estou certo eu preciso saber o que é que está aqui a passar Uhum. para eu tomar as melhores decisões possíveis no micro, aqui em Portugal a comprar ali um apartamentozinho, um hotelzinho um, um, um prédiozinho a fazer uma promoção imobiliária, levar né? uma coisa da A a Z e portanto é mesmo interessante para mim uh, ter esta conversa contigo eu sinto que estou que a aprender um, e gosto, gosto adoro a ideia que, o, que, o, que este podcast permite um, a mim e to a toda a gente que está a assistir também um, ter aqui uma visão que se calhar não é comum que se calhar até existe Mas é muito nos seus próprios fóruns Percebes? Naquelas conferências sure. que tu vais agora Participar Tu me estavas a falar que vais agora a uma convenção De hotelaria Exatamente, na segunda-feira que, que são fóruns muito de quem está na área Está lá e estão a falar todos a mesma linguagem Usam Correcto. todas estas palavras e siglas Que tu estavas a usar Correto mas que na verdade o que é decidido um, neste, nestes fóruns e, e, e a ideia que, que as pessoas que estão a trabalhar nestes fóruns têm um, impacta-nos impacta a nós investidores que estamos a tentar fazer uh... A nossa vida através de investimento imobiliário, ah, sim, não? É? Sim, sim, sim. sim, sim. Portanto, uh, mais uma vez agradecer-te para partilhares um, de uma forma digerível, porque eu sei que muita desta informação é complexa e tu estás aqui a fazer um esforço para tentar transformar isto numa coisa que o pessoal consiga, consiga perceber. Um, também vou tentar colocar aqui nas legendas assim, uns significados para a malta apanhar, mas pronto, um, agradeço-te mesmo esta, esta tua partilha e, e agora queria te fazer aqui umas questõesinhas para transformar esse teu conhecimento e hum, esta tua noção diferente e mais macro vista lá de cima hum, para nos ajudar a nós investidores imobiliários estamos a tentar fazer qualquer coisa
1: Ô João deixa-me deixa interromper-te dois segundos para, para cumprir com aquilo que dissemos no início do episódio que é uh, passar uma noção mais institucional de mercado que para mim uh, houve um dia na minha vida que quando eu me apercebi disto pensei, não, isto é, isto estava aqui mesmo debaixo do meu nariz e, 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 e eu não tinha essa noção nós quando falamos no mercado falamos de oferta e procura
0: sempre, não... sem dúvida é,
1: que, pode, que se pode mover de diferentes maneiras e quando nós pensamos no mercado de retalho, onde, onde tu atuas onde eu também atuo, eu gostava de atuar mais mas não sei se eu... Vamos atuar não, 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 não é, eu, eu vi de 2014 que me fez achar que, que a gasolina está caríssima mas, 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 de, mas de qualquer modo, a noção de mercado é, é, é por um lado aquilo que vai acontecendo portanto, quando nós vemos os dados que saem relativamente ao número de escrituras, aos preços de metro, metro quadrado médio em certos distritos, etc e tal, tudo isso é muito relevante. Mas também é relevante compreender outra parte do mercado imobiliário que move, que move as curvas da oferta e da procura de uma maneira abrupta, que são os fundos de investimento. Ok. E, e, e porquê? Os fundos de investimento, e, e, e eu vou, não, não vou entrar aqui, obviamente, numa análise exaustiva, vou dar uma noção um pouco um, assim, um, de helicóptero Deixe sobre o tema.
0: os tipos de fundos que há, para, para as pessoas uh, saberem.
1: Há, há vários tipos de fundos. Uh, há fundos de renda, portanto, fundos de rendimento. Um rendimento. Uh, há, fundos de, uh, há, há fundos de risco. Quer dizer, o, os perfis de investimento organizam-se mais ou menos desta maneira. Tu tens desde os investimentos oportunísticos, ok que são os que têm. Uh, uh, Alto risco e retorno incerto. Uh, portanto, high risk. Uncertain return. Potential high uncertain, return. Uncertain return. Uh, que, que são, portanto, as operações mais arriscadas. Depois tens aquilo que se chama o, os investimentos value-add. Que, que são investimentos que já têm um perfil de risco um pouco mais baixo mas que ainda assim, ainda assim há muito valor a acrescentar. Daí okay. a nomenclatura value -add. Há potencial para acrescentar valor. Exatamente. Que em, em value entram normalmente as reabilitações um, e todas têm um tipo de rentabilidade. O que está a acontecer agora no mercado é que essas rentabilidades estão um bocadinho perdidas. Ninguém tem bem a certeza que rentabilidades é que são. Mas tens os oportunísticos, tens os value tens aquilo que se chama os investimentos core-plus, que são os investimentos já, core quer dizer, quer dizer, quer dizer estrutural não é Portanto, okay. os investimentos core plus são investimentos que estão quase a poder ser investimentos core, que são os últimos mas que ainda têm ali um caveado qualquer coisa, é, qualquer coisa. dar um exemplo imagina um prédio localizado no, no CBD, que é o Central Business District, para quem não sabe é a zona, digamos a zona mais maior zona de excelência para a localização de escritórios em diferentes cidades, nesse CBD Imagina tens um prédio que, que, que está funcional, mas que precisa, mas com uma, uma reabilita, com algum trabalho, consegue passar de uma ocupação talvez de 70% para 100% e, e ter um incremento de renda de 20% porque okay. não tem obras há 15 anos. Okay. Isso é um ativo Core Plus. Depois tens os ativos Core. Uh, que são, uh, tradicionalmente quando as pessoas ouvem falar em yields são ativos core um, um, um apartamento arrendado é um ativo core na sua maioria, okay. a não ser que seja um apartamento de caído todo arrendado, isso já não será bem um investimento core, mas um, um, um prédio novo compras um apartamento e pões a arrendar é um investimento core em resi okay. como, como depois tens sei lá, as lojas high street retail, as lojas boas nas, lo nas ruas de retalho, também são investimentos core, como também há core em hotelaria, em escritórios, em indústria tudo o que é o melhor possível, eh, que está consolidado, com rendas, com, com contratos longos... Com previsibilidade. Com, que, que é exatamente o que tu tocas no, no, no ponto nefralgico, que é previsibilidade. E, portanto, este comportamento é uma curva qualquer coisa assim, não é? Em que aqui nós temos o core, o core plus, o value add e o oportunístico. E okay. todos este tipo de investimentos cabem em fundos de investimento. Ok. Portanto, tens os fundos core, tens os fundos core plus, tens os fundos value add e tens os fundos oportunísticos. Ok. Sendo que, depois também tens fundos de renda, tens fundos abertos, fundos fechados, quer dizer, existe toda uma, todo um universo de fundos um, importantes para compreender. Que, e é aqui que, que eu acho que conseguimos fazer o bridge para a noção do mercado, todos estes fundos são regulados pela CMVM e são geridos por sociedades gestoras. Gestoras que cobram uma comissão. Que cobram um, que cobram um, um feed de gestão.
0: E depois, se estiverem a participar no capital, podem, podem cobrar uns promotores okay. podem, podem ter outras maneiras de se remunerar. Acho que isto é uma boa forma. Acho que tu gasta aí... Um grande objetivo de trazer aqui é esse. É tentar simplificar uma coisa que está um bocado no espaço. A malta sabe que há fundos de investimento imobiliário. Mas okay, como é que isto se organiza? Então
1: agora vejam, vejam isto, que eu acho que é realmente, realmente uma, uma, parte, uma parte muito interessante. É, quando é montado um fundo imobiliário uh, ou um fundo de investimento, vamos até um bocadinho mais para cima, quando tu montas um fundo de investimento, se a coisa for bem feita, nem sempre o é, se a coisa for bem feita, tem um plano. Tem uma estratégia, chamado plano de negócios. E o é um fundo de investimento na sua, no seu nascimento, na sua inception, tem à partida uma maturidade. Tem, pode ter 4, pode ter 7, pode ter 10, depois há os fundos, os fundos Evergreen, que são Forever. Que estão na
0: perpetuidade, quase. Exatamente.
1: Uh, todo, todo este tipo de fundos existem e Uh, tu quando crias estes fundos tens uma entidade regulatória que comunica com a CMVM e que se tu fores ao site da CMVM consegues ver quais são as sociedades gestoras e quais é que são os fundos e que ativos é que estão dentro
0: dos fundos e qual
1: é a maturidade <risos> exatamente tu, e tu, tu consegues perceber que o fundo não sei o que, o XPTO no ano 7 vai ter que ser liquidado não é obrigatório, quer dizer, não pode há... Pode uma assembleia... Não e... há o polícia dos fundos que chega lá e diz Acabou o tempo,
0: desligam os computadores. Isso, isso não existe. Mas a assembleia pode ser alterada algumas dessas... Pode-se porrogar os Exatamente. prazos,
1: mas uh, quem, quem subscreve o fundo tem que estar de acordo com isso. Exatamente. Uh, o que acontece muito quando, quando, quando há estas, estas viragens económicas maradas, normalmente os fundos prorrogam os prazos. Uh, ou podem muitas das vezes estar alavancados e tornar-se num NPL. Por exemplo okay. o que o que o que o que me parece ser importante é as pessoas perceberem que quando os fundos, que, que todos os anos há fundos a nascer e fundos a serem liquidados, liquidados. e isso mexe muito com a economia exatamente por uma razão simples imagina o que será imagina, imagina o que que era nós agora decidíamos fazíamos montava, tínhamos montado um fundo de investimento uh, de sete anos uh, em 2017 e Certo? Portanto, ele estaria agora a, prestes. a chegar ao fim da sua vida. E nós tínhamos começado, o uh, um mercado uh, em crescimento. Tanto que, quer dizer, se olharmos é bom, para o que é que aconteceu bom, em até agora, foi sempre a subir. E nós tínhamos aqui, estávamos todos super contentes, umas performances fantásticas, mas estávamos muito alavancados. Não faz mal nenhum a ideia de tratar a dívida como um, um, um mal da fita, um, um, um bicho de sete cabeças, é, é, não faz sentido. Quer dizer, a, a dívida é a nossa amiga. Desde que nós Seja bem sejamos sinceros né? com ela. Exatamente.
0: <risos> não, é só, não é só a dívida. Exato, exato. Os amigos, é tudo em geral da vida. Dobradas. Ora bem, ora bem.
1: E portanto, o que acontece, o que acontece é, imagina que vamos continuar a criar esse, esse cenário fictício, digamos assim. Nós tínhamos montado esse nosso fundo e tínhamos, e tínhamos nos alavancado muito. Quer dizer, tínhamos um LTV e um LTC, Explica. Um, um load to value, portanto o, o, o montante de dívida relativamente ao valor dos ativos, ou um loan to cost, montante de dívida relativamente ao custo, custo do, do ativo, muito alto. E tínhamos uma taxa de juro uh, agora de 1,5%. Portanto, andávamos ali 1,5%. Um 2,5, quer dizer, a taxa de juros andava ali entre os 0 e 1,5 e, e os spreads andavam entre os 2 e os 4 se estivesse a fazer um, um investimento oportunístico sem track record uh, o, o, e portanto, se nós fôssemos andando nesse percurso, quando a taxa de juros começa a subir abruptamente o que acontece é quando tu estás a descontar os teus cash flows e os tens que passar para hoje quando estás a descontar <risos> o valor para hoje Discounted
0: o valor... cash flows é, é um conceito, atenção, que se queres investir em imobiliário Uh, que vais que é um ter um que, esse vais ter que perceber. Sim, Ou sim, seja, sim. há aqui algumas contas que tens que aprender a fazer, e um deles é atualizar cash flows, é contar com, com inflações, contar com riscos, contar com taxas de juros. É só é...
1: perceber o que é que o dinheiro, o, que, o, o, o dinheiro tem um custo. Nós há bocado dizíamos que o dinheiro que tivesse parado estava morto. Ele está morto exatamente porque uh, quando nós quando temos o dinheiro no ano 10 e queremos saber quanto dinheiro é que ele vale hoje, ele tem que cada ano que ele anda para trás tem que remunerar-nos a nós com aquilo que nós quisermos que ele nos desse ou dizer, dinheiro, tu tens que me dar 10% ele então em 10 anos tem que me dar 100% <risos>
0: então
1: ele chega cá hoje a valer, se for 10% ao ano a valer muito menos do que o que vale no ano 10 Exatamente. e portanto se tu pensares nisso e no cenário que estávamos a criar o que acontece é que muitos dos fundos hoje em dia que, estão, que têm ativos estão numa, numa posição em que eles vão ter que vender com desconto ou que vão ter que arranjar capital mas onde é que tu arranjas hoje capital? Está se fores ao banco podes arranjar, mas é caríssimo no sentido em que a maneira como tu estruturaste o investimento já não faz sentido. Para a realidade. E é preciso ter uma noção, quando os fundos fazem os investimentos e que a estrutura desse investimento já não faz sentido, ele só tem uma opção que é vendê-lo. Ou arranjar quem o compre dentro de uma estrutura. E portanto, esta noção de mercado, que todos os anos há muita, muito capital a entrar e muito capital uh, a sair que vai voltar a entrar. Um fundo normalmente quando é liquidado, a seguir as pessoas pensam, e agora o que é que vamos fazer com a massa, não é? E, e há uma tendência para reinvestir, portanto, isto para dizer que é muito importante perceber quando, que aquilo que faz o mercado se mexer é, obviamente, o retalho, obviamente mas também aquilo que, é, aquilo que são as sociedades dos movimentos dos os fundos, fundos, as e liquidações, e a as maturidades
0: e a vontade dos fundos e as vontades dos fundos. E há, e há aqui um tópico interessante: um, as pessoas que estiverem mais atentas, um, por vezes vão reparar nos motores de busca normais que muitos imóveis baixam 6% ao mesmo tempo. Um, tipicamente, isto pode estar ligado a alguém que está a liquidar uma carteira e que está em massa, a, a reduzir um bocadinho o valor, se for preciso colocar um, a, a, um bocadinho até abaixo do que eles acreditam que é o valor do mercado, porque eles têm uma intenção de liquidar aquele fundo. E estes movimentos, se nós percebemos esta realidade mais institucional, às vezes na prática no dia-a-dia, -dia, quando virmos que aquele imóvel pertence a, um, a uma hipogésia ou a, a alguma empresa deste género, ou que está ligado de certa forma podemos perceber que, que há aqui uma coisa algum, algo por trás a acontecer e, e ainda, ainda existe um outro ponto imagina que este fundo era só uh, apartamentos na rinchoa o que ia acontecer é que o mercado da rinchoa de repente ia inundar Exatamente. E, portanto, tu falaste há pouco da procura e oferta, sem dúvida que esta é, é a base de tudo portanto eles têm aqui um peso grande e se de repente muitos fundos saírem, resolverem sair de Portugal e liquidar ao mesmo tempo, isto pode ter um efeito na oferta de imóveis em Portugal ou ao contrário, ou fundos que querem vir para cá um, comprar porque acreditam que, por exemplo, eu acho difícil <risos> que o arrendamento em Portugal funcione <risos> já tens aqui uma opinião muito vincada sobre isto, mas vamos supor que agora de repente a política ficava muito estável né? que o governo alterava-se e existia aqui muita previsibilidade para quem queria vir para Portugal no Build to Rent, que é uma coisa que não existe certo um, portanto, um, tudo isto tem um impacto brutal e que nós temos que estar a pensar mais à frente. Exatamente. E portanto e já agora, qual é, que é a tua opinião sobre isto? Bill rent em Portugal. Vamos lá, o Bill rent é, assim, é assim... O Bill rent, para quem não sabe... Como aquela discoteca que toda a gente quer
1: entrar, mas ninguém entra. Explica mas... o que é o
0: Bill Turrent e desculpa interromper-te. De nada, nada, nada. Há muita gente que não sabe o que é o Bill rent. Sim, Bill rent, vamos lá ver. Vamos, vamos pensar
1: num caso de uma seguradora. Uma seguradora tem, acima de tudo, que garantir que uh, tem o capital do, dos prémios que são pagos pelos, pelo, por quem subscreve os seguros investido para uh, o dinheiro não estar a morrer. Parado. Exatamente. Uh, e, e uma das opções, aquilo que é o setor mais resiliente, bem, é discutível, há pessoas que, que se calhar vão dizer que eu não estou certo no que estou a dizer, mas.
0: Mas concordamos os dois, tu tende, a a ser,
1: tende a ser o residencial. Porque tu podes não ter dinheiro para nada. É, é, é o oposto dos ginásios, quer dizer, quando há uma crise económica, toda a gente sai do ginásio, os ginásios foram todos vazios. Mas as casas
0: não. É onde as pessoas vivem. E mesmo que venham em robôs né a partir da moto vai precisar de um teto.
1: Sim, sim. Enfim, sim. De qualquer modo, o Bill to Rent não é mais do que, por exemplo, uma seguradora resolver construir uma quantidade, ou comprar uma quantidade de edifícios para que possa arrendar e recolher essas rendas. Pondo o dinheiro a trabalhar. Pondo o dinheiro a trabalhar e que tenha essas receitas. Em Portugal, há várias razões pela qual o Bill Torrent não funciona, mas, mas, no, mas em boa verdade é uma combinação, é, uma, é uma, uma enorme combinação de fatores que faz com que o Bill Turent não funcione. Eu tenho a minha opinião. A minha opinião prende-se com, com, indo, um pouco, indo mesmo ao, ao cerne de onde eu, eu creio que nasce o problema de não podermos ter Bill Torrent é porque nós temos uma ideia, na meu ver, uh, errada de socialismo. Okay. Eh, sobre, sobre a premissa de que quando se pensa em socialismo pensa-se em, em criar, em ter um, um Estado que cria um, um apoio à sociedade mas depois, que à sociedade, mas é? depois também se pensa que é que um, 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 o socialismo também, pelo menos para mim ou que me parece, também tem um bocadinho este elan de ajudar quem precisa quando o socialismo devia ser para todos e a realidade é que nós o que temos em Portugal é uma mentalidade uh, de que. é uma mentalidade de curto prazo. É uma mentalidade de soluções que, que agradem. Peles rápido, não é? É, é uma mentalidade de, de um socialismo de urgência. De um socialismo de... Eu, é preciso resolver isto e resolver já. O que não quer dizer que não seja preciso resolver e resolver já. Atenção. Mas falta toda a outra parte da visão. Agora, como é que é possível, nós que temos o que temos em Portugal, de, pelo menos desde o 25 de Abril, uh, uma, um, um ping-pong político entre o PS e o PSD, como é que é possível não haver um programa nacional para para o desenvolvimento dos terrenos do Estado? Ou como é que não é possível haver land banks devidamente identificados em que se percebe que capital é que é preciso e para o quê? A resposta, para mim, é porque isso não interessa muito a ninguém. Portanto, deviam arranjar alguém a quem isso interessasse. Uma figura qualquer, uma malta que toma conta de temas apartidários, a como seja a saúde ou, ou a habitação, em que, obviamente, há um certo determinado conjunto de temas. Ninguém vai ter uma ideia brilhante e dizer, bom, já sei, vamos fazer casas de barro quer dizer, não, isso não existe é preciso é perceber que o Bill to rent vive de mãos dadas com este problema portanto, quando tu, quando tu vais buscar capital de um grande fundo de pensões do mundo que chega a Portugal e diz, bom, Portugal tem uma economia que está a crescer é, de, embora este último trimestre tenha tem a... uh... já dá uns sinais, não é? é dá uns sinaizinhos é, mas, mas vamos, vamos facilitar vamos dizer que há alguém que quer, não vamos estar a dizer porquê quer vir para Portugal Chega cá e com o que é que se depara? Depara-se com processos intermináveis relativamente uh, a temas urbanísticos. Okay. Onde, existem, onde existe a vontade política, os técnicos da Câmara, as estruturas consultivas e anda tudo à cabeçada. E de Câmara para Câmara muda tudo? E, e são, no fundo, quem manda neste país, no nosso país, para mim, são os autarcas é que têm aqui o... Ou são o piloto do carro boa verdade, na minha opinião uh, e, e portanto imagina que vem alguém que chega a Portugal e te diz preto no branco eu quero construir para arrendar tu encontras construção com IVA 23% tá bem, agora há umas nuances mas aí entramos outra vez no tema do socialismo quer dizer, porque é que rendas acessíveis têm que ser acessíveis para quem não tem dinheiro porque é que não pode haver rendas acessíveis para pessoas da classe média ou classe alta ou até para os ricos porque é que uma pessoa que, que é rica não pode ter uma, uma renda acessível para aquilo que recebe. Quer dizer, claro que os ricos
0: têm... conta é um, claro, um claro, que os,
1: claro que os ricos têm, logicamente, normalmente, facilidade em poder arrendar porque têm capital. Mas a verdade é que a renda acessível, é preciso -me desmistificar esta ideia de que na sociedade há uns que são os coitadinhos e há uns que não são nada coitados. Porque para se poder aproximar esta realidade e criar um, uma solução integrada é preciso pensar no problema todo, como um todo. Porque senão vai-se criar uma segregação. Vai-se dizer assim, não, aqui, é, aqui esta zona é para quem não tem capital. Ficam aqui.
0: E nós sabemos que isso dá a geneira, não
1: é? Claro que dá a geneira, dá a geneira porque não permite aquilo que, aquilo que na nossa experiência na física e, na, e aqui no planeta Terra não permite nós nos podermos aproximar e ter uma experiência completa com tudo aquilo que temos à nossa volta, hoje em dia criar um sentido de comunidade é tramado uh, conseguir, conseguir uh, ter, aquele, ter o, o sentimento de que somos uma comunidade, que no fundo
0: é, é o maior driver da felicidade uh, basta ver as, as Blue Zones, não é? Não sei se tu, tu viste, viste isso? Na Blue Zones, vi uma coisa as, que... as Blue Zones é os sítios onde as pessoas vivem mais anos é onde, onde e existe o maior sentido de comunidade é tu, tu reparas uh, a Malta achava é a alimentação ah, é, é porque o hospital eles sobem e deixem não acima de tudo é comunidade, pela, pela comunidade. claro que sim
1: e eu acho que nós temos uma mentalidade segregadora e acho que isso que isso isso me aflige um pouco uh, no sentido em que BTR vem para cá o investidor bate à porta da câmara e diz olha o que ele tem aqui estes programas todos para construir estas casas nós, vamos, nós fazemos você faz um, nós arrendamos e você subarrende portanto o incline é a câmara encontram soluções mas são tudo soluções para inglês ver porque na realidade era preciso haver não só vontade política como, como não só vontade política como uma instrução clara de que é preciso fazer, porque não vai ser fácil vai ser polémico,
0: vai ser difícil toda a gente vai dizer que se mas tem mas calhar é a única ter... solução Claro, dizer... Para nós deixarmos ter estas manifestações que estamos a ter agora que o pessoal vai dizer Pá, não tem casa, não percebo que não tem casa, tenho direito a casa dire... O dire... a casa é um direito não é? Está, está como dizem eles um, e então a, a, a questão aqui é eu concordo contigo que enquanto nós, enquanto nós não olhamos para o Bill to Rent à séria nós vamos sempre ter um problema de habitação em Portugal e ainda existe outra questão que tu sabes né o, o mercado português ainda é muito vincado por quase toda a gente ter uma habitação própria e permanente que também é uma para meu ver é, 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 quer dizer, é um, um dizer, bocado complicado é como
1: é como insistir em ter CDs quando existe o Spotify dizer, é, 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 é um caso de dizer, não não eu não ouço Spotify eu vou comprar outro disco não porque, porque vamos lá ver eu, eu acho muito bem que as pessoas acreditem uma pessoa que encontra uma casa que adore, que goste, e que, que se veja lá a ser feliz, a montar a sua família, a viver a sua missão. É, onde a pessoa... compra compra casa. Fique agarrada à casa. Case-se com a casa. Que quiser. é o que acontece. É, pá, pois é. Mas é que, mas é, que é mesmo o que acontece. E a realidade é que, se, se por um lado é, faz sentido, obviamente, comprar-se uma casa... Por outro lado, a vida não tem que estar amarrada ao cimento.
0: Na minha opinião. As pessoas abraçam só o tijolo e o cimento e, e a liga. E, e, e,
1: e é outra vez, este... e eu volto, eu volto a dizer que é um pouco também esta ideia do socialismo, ou um bocadinho esta falácia de, do sucesso que é. Uh, tens um curso uh, trabalhas muito à semana divertes-te muito ao fim de semana tens um carro que, que, que gostas de ter e achas que os outros gostam dele uh, tens uma casa que estás a pagar essa casa e depois quando já tens isto tudo há um dia que lembras bom, agora vou começar a viver a minha vida <risos> tens o carro, tens a casa tens, essa... Quer dizer, tens uma estrutura que é os muito... fixos não te permite respirar é basicamente. exatamente e, e porque nós vivemos num país e esta é a realidade, pelo menos para mim nós vivemos num país que é um bocadinho a Tukutukulândia é um bocadinho a divertilândia ou, ou a Disneylandia mas não é nossa mas não é para nós pá nós somos os, os, os contínuos da, 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 da Disneylandia <risos> que não tem mal nenhum os contínuos são importantíssimos e, 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 e não que nenhum desprimor para para para, para, para 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 os contínuos ou para quem quer que seja mas a realidade a realidade é essa nós nós somos um país onde as pessoas pensam assim olha fazendo uma analogia para o investimento em retalho tu de repente estiveres a ver em Portugal onde é que tu achas que deves ir investir, tu chegas lá e pensas eu vou investir aqui porque eu aqui tenho um bom retorno para o meu capital é um sítio onde eu, onde eu ainda estou onde a concorrência ainda não é altíssima é um sítio que eu acho que tem imensas valências a Europa está a olhar para nós assim é positivo, é é positivo porque nós somos um país onde 4 milhões de pessoas vivem
0: abaixo do limiar da pobreza. Não sei se estou a dizer uma grande Sim, falácia. Sim, mas é com, mas... com ordenados mínimos e coisas do género. Uh, 40% das pessoas acho que não pagam IRS. Ou seja, pronto, não, é, vai, não, tem, não fazem o um mínimo para pagar imposto. Ou seja, que é, que é, mas que é, é que fazem de certeza. Mas Mas existe a economia paralela, todas aquelas coisas que, pronto, que nós sabemos. Mas,
1: mas isto, isto para dizer que nós hoje em dia temos, temos em Portugal, temos que, a meu ver, temos que voltar a ganhar uma identidade, e eu acho que estes desafios como o Bill Torrent, a integração social perceber como é que a importância da vida cultural, como é que nós todos podemos fazer parte de algo que, que nos orgulhemos uh, no As comunidades, sentido... não é? Sim, porque no fundo, este tema da comunidade, que é um tema que se ligava muito com o LX Factory, porque nós tínhamos sempre alguns inquilinos que nos diziam não pá, este gajo não paga nada, corre com ele e eu dizia, não, isto não podes porque isto é um bocadinho o, o coração deste, um coração, deste corpo e portanto há essa necessidade e eu acho que nós em Portugal temos este tema que é a dificuldade de arrendar
0: é difícil arrendar porque é difícil de construir pronto, em dois pontos, então tu falaste primeiro, estavas a dizer, Bill rent, se tivesses que apontar então os principais fatores dizendo os fatores sim, os principais fatores eu diria as dificuldades do planeamento urbanístico problemas na câmara, burocracias e tempo exatamente
1: a indiferença a falta de, de compromisso político uh, porque está toda a gente a jogar a 4 anos okay. e, e não se constrói Bill Torrent a 4 anos
0: Portanto, falta de clareza política que faz com que as decisões sejam para o curto prazo para ganhar as próximas eleições e não a pensar no melhor para o país e para as pessoas Exatamente. Segundo ponto.
1: E depois por fim, o facto de, do Bill to Rent não respeitar a regra dos 3 terços no investimento imobiliário
0: Explica lá o que é, que é essa regra
1: essa regra dos três terços um, diz que qualquer investimento imobiliário ou até mesmo qualquer tipo de investimento normalmente mas vamos, estamos a falar de imobiliário portanto vamos nos manter vamos aí a, a... Uh, tu tens dentro da unidade tens três terços o primeiro terço deve ser alocado ao investimento no terreno okay. o, land. land o segundo terço a construção
0: e o, e o terceiro terço ao rendimento à pessoa que está por trás, que assume o risco que empata ao capital que vai para a câmara que vai ao construtor e que... isso, isso por acaso, está, a meu ver, está mais no segundo terço okay. o terceiro terço
1: é o rent o, rent. É, é, o, o rendimento sobre o que tu okay. fizeste deve-te dar um terço depois -te um entramos aqui em muitas tecnicidades porque se tu, se tu montares um prédio e o arrendares a, e ele ficar a render 12% porque tu conseguiste encontraste uma, uma pepita de ouro, pois a render 12%, depois vais vender a alguém que está disposto a ficar com ele a render 5% e, portanto, tu vendes o prédio ao, do, ao mais do dobro do que... do que ele te custou a montar. Exatamente. Então, portanto, há aí todo esse, todos esses elementos. Mas o que acontece é que nós, na última crise que tivemos, eh, houve, uma, houve um, um setor que foi brutalmente fustigado, que foi o setor de construção. O Que estava brutalmente alavancado. <risos> E atenção, eu acho que vocês que estão a ouvir o podcast nunca pensem, estava alavancado, não se tivesse alavancado. Não é isso, não funciona assim. Os bancos, o negócio dos bancos é emprestar dinheiro. E quando há entidades que estão a bombar, os bancos são os primeiros a, a dizer-lhes, olha, está aqui, está aqui. E, e bem, pá, é esse o negócio dos bancos. Uh, e portanto, nesse, nesse último ciclo, uh, a Constituição apanhou... Pá, foi, teve um momento de grande dificuldade. E hoje em dia, para terem uma ideia, em média, custa para construir, para, para, diria, no meio da distribuição normal, para construir algo, diria, normal. O custo de construção, para quem constrói, para uma construtora, anda entre os 600 e os 750 euros o metro quadrado. Tudo misturado. Quer dizer que no negócio deles, quem é que na vida constrói uma coisa e depois para vender, vende pelo menos pelo dobro é ele, Não, mas é que ainda é preciso contar com todo um conjunto de impostos, fatores. Quer dizer, tu quando chegas à margem desse teu investimento, ele tem, ele tem um estándar de
0: mercado. Portanto, se a construção custa 600 ou 700 euros... Eu, eu tinha a ideia que estava já um bocadinho acima disto. não sei se O custo. o custo Pronto, Mas okay. o custo é... Depois Depois quanto é que, que estou a fazer estou a uma camisola?
1: Já estou a perceber o que estás a dizer. Quanto é que custou é estes microfones? Uma coisa é quanto é que estou na loja. Outra coisa é quanto é que estou a fazer. Claro. O tipo que vende na loja, diga dia que estou aqui... Que de barato, pelo menos o dobro cobra. Claro.
0: Pá, mas pelo menos. Porque ele tem que ter a margem
1: dele, não, se mas e o ele. dobro não dá para quase nada. Sim. Porque, 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 enfim, entre taxas e taxinhas, custos, impostos, empregados, baixas, enfim, várias coisas. Tudo. Portanto, a construção neste momento, uma construção, uma pessoa quando arranja para fazer obra nova abaixo de, de 1.300 euros ou 1.400 euros, por metro quadrado, é, tem que ter cuidado porque qualquer, é alguém à partida que está a construir ou tem muito risco, ou tem os empregados que trabalham sei. borla porque Uma são os, os e tipos e tá. que adoram construir e não cobram é. nada ou tem uh, materiais grátis porque, por alguma razão que não faz sentido portanto, o que eu estou a querer dizer é que é preciso desconfiar uh, desse tema e quando tu ocupas vamos dizer uh, 1500 euros desta equação, portanto do segundo terço em construção, em construção. Certo? sobre a lógica dos outros dois terços o outro terço são outra vez um valor relevante e o último terço igual. Quando tu combinas isto tudo, estes três terços, o do meio está a ocupar demasiado espaço. E faz com que se tenha que aumentar o terceiro terço Exatamente. para compensar, porque o valor da terra, embora mexa, mexe menos, porque a terra é menos líquida e exige muito trabalho e portanto há obviamente uma valorização a terra tem muito valor eu de resto é o que mais gosto de investir em, em e, terrenos e
0: normalmente tens que ter cash enquanto que muita gente consegue crédito depois para a parte da construção ou para
1: exatamente, portanto quando tens que pôr no último fator no, no último terço tens que conseguir arranjar o equilíbrio desta balança o build to rent não funciona bem porque, porque, porque vais, a, vais acabar por fazer uns build to rent sem que tu no fim quando fazes as contas vais, mas, 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 mas ninguém vai arrendar isto e depois tu tens que arrendar a menos ok, então vais fazer o trabalho do Estado
0: Sim. Vais, vai, vais construir para não ganhar dinheiro e será que faz sentido aplicar o esforço aqui versus aplicar noutro sítio qualquer? E, portanto, noutra geografia?
1: noutro mercado? E já, e, quer dizer, e, ai, depois, além desta equação que estávamos a falar da construção não esquecer os 23% de IVA que são um custo ok portanto, uma pessoa não
0: constrói nada já custa 23% do que vai construir, sempre portanto não é, é... E como é que não se mexe nisso quando se quer que o pessoal construa não é que a oferta aumente é,
1: é, 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 não, não a pergunta é, é retórica mas eu dou a minha resposta não se mexe nisto porque em Portugal quem tem que tomar este tipo de decisões só luta há 4 anos pá. Então, não, não, a justificação é essa e é válida eu
0: compreendo-a eles eles ou seja um político querem é que é... boas contas tu bate tu o KPI é de um político é votos o o Q... KPI
1: um, eu ia mais longe um KPI de um político é como quando tu vais ao banco pedir dinheiro emprestado para comprar uma casa o, o país vai ao banco pedir dinheiro emprestado para gerir esta casa chamada Portugal e se a casa tem uma declaração de IRS toda manhosa que é o caso não lhes vão emprestar a massa Portugal até agora tem uma declaração de IRS ótima mas há pala de não fazer nada do que é preciso fazer o que defeats the purpose do socialismo, é o que eu estava a dizer. Não é possível, a partir do momento em que nós somos, a partir do momento em que a nossa bandeira é o socialismo, e eu não tenho nada contra o socialismo, eu só tenho contra a ideia do, do socialismo para alguns. Okay. Sejam eles quem forem. Portanto, temos aí esse tema, e, e eu acho que o Bill Torrent não funciona, acima de tudo, porque as motivações não existem.
0: Brutal. Eu acho que foi uma... Uma excelente explicação <risos> que vai para, para a Bíblia do Investidor de, de porque é que nós, se calhar, temos problemas estruturais em Portugal que nunca se vão resolver. Ou que não é que nunca se vão resolver. Eu sou um otimista, por natureza. Por isso é que eu aqui estou. Por isso é que tu aqui estás, acredito eu, não é?
1: Eu tenho, eu tenho uma perspectiva diferente da tua nesse aspecto, sabe o é?
0: que é? Eu, 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 isto vai ser um bocadinho polémico o que eu vou dizer,
1: mas eu acho, que nesta, eu acho que nesta altura, quanto pior, melhor. Porque é, okay. é, é francamente preciso. Juntar-se um conjunto de pessoas que digam eu faria isto desta maneira, e que se consiga arranjar uma, 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 uma conivência, se quiseres, ou um, um, um agremont entre as pessoas para dizerem muito bem, então vamos fazer isto desta maneira, de bem ou de mal. E para chegarmos a um tema desse, para chegarmos a um ponto desses, a coisa vai ter que azedar, porque não vai ser com mais habitação, um bocadinho aqui, um bocadinho ali, quer dizer estão a tentar season estão a tentar temperar a salada quando a salada está estragada quer dizer é preciso perceber que eu acredito convictamente e acho que nisso todos nós que somos de uma, de uma, de uma geração que vai ter obviamente responsabilidade de poder mudar as coisas perceber o seguinte que não não é fazer-se política tratar o país só para alguns é preciso adressar os problemas de toda a gente e criar um sentido de comunidade como é que se consegue fazer isso? Bom, eu, por alguma razão, não sou político, não
0: faço mais Exatamente, mas quem, quem o é tem que pensar nisso. Exatamente, exatamente. exatamente. E tem que passar tempo a pensar nisso. Exatamente. E o meu contributo, que é o teu contributo, tem que ser muito o contributo, por exemplo, como estou a fazer neste, neste podcast. Que é pelo menos informar as pessoas e dar-lhes armas mentais sim, 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 sim. para elas poderem decidir aquilo que é melhor para elas, para começarem a criar comunidades, para começarmos todos a pensar de uma maneira que faça eventualmente as coisas darem um passo em frente, que é o que e, todos queremos, não é?
1: E, e sim, e eu acho que eu acho que nós somos um país muito conservador. No sentido, tem, temos, temos os princípios de, de família muito, muito presentes. Quer dizer, esta coisa das pessoas que querem todas comprar uma casa é porque querem todas fazer uma família. E porque uma família é dentro de uma casa. Quer dizer, Aquela,
0: eu, aquele conceito que é posto... E ainda, bem,
1: e ainda bem. Agora, o que é preciso perceber é que a nossa comunidade também é a nossa família. Não, 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 a nossa comunidade é a nossa família. Os nossos amigos são a família que nós escolhemos. As pessoas com quem nós queremos passar tempo são a nossa família. E, e à medida que nós vamos todos ficando mais velhos vamos percebendo que o tempo passa depressa e que, e que de facto nós temos que estar cá uns para os outros e, e ter uma mentalidade inclusiva e não acharmos que, que, é, que é esconder o jogo que vamos, que vamos ganhar o jogo porque isto é a ideia é exatamente em conjunto conseguimos pensar em, em soluções que nos ponham todos com motivação para poderem saber olha, eu há aqui uma coisa que não percebo, vou falar com o João Uh, gostava de ter uma opinião de, sobre um tema que não compreendo, vou perguntar a não sei quem ninguém nasce ensinado, toda a gente pode aprender tudo, uh, as coisas são vendidas como sendo muito mais complicadas do que realmente são, são uh, uh, e, portanto, e portanto existe esta, esta falácia de nós e os outros, não, é preciso é perceber como é que vamos fazer a diferença que é para que as gerações que venham depois das nossas possam pensar e não é que estes tipos resolveram arranjar uma solução para construir não sei o quê. Podia ter sido melhor. Olha, mas ao menos fizeram alguma Fizeram coisa. qualquer coisa. Que é o que eu sinto que a bola
0: para a frente. Não é? é o que eu
1: sinto. O caso do aeroporto de Lisboa é o tema premente disso. Quer dizer, porque é que nunca se decidiu o aeroporto de Lisboa? Porque não há nada que crie mais influência nas estruturas de poder do que negociar um aeroporto. Quer dizer, tu se vais fazer um aeroporto, que é uma obra absolutamente massiva, deixando uma, uma faixa de autostrada no meio vai do nada... Vai mexer com tu, imensas coisas. Tu vais ter... Toda a gente vai andar ao teu, ao teu ritmo, especialmente se for na zona deles. Quer dizer, e, 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 e portanto nunca houve esse tempo, porque a ideia, de vender, a ideia de se vender algo no futuro serve um propósito muito maior, para quem lá está, do que realmente implementar e fazer a diferença. E é por isso que uh, eu sinto que, que, tempos, que, que os tempos vão mudar, uh, que vamos ter uma Europa muito mais dura e cabe-nos a nós sabermos ser disciplinados, uh, estruturados, que é para podermos ser duros para fora, mas,
0: mas agradáveis e moles, pessoal seja Para os nossos. Dedos. Exato. Para os nossos. Bem, excelente. Eu acho que ficamos aqui com uma boa visão um, de como é que tu vês todo este panorama que está montado aqui à nossa volta e como é que eventualmente podemos usar uh, aqui algum conhecimento para tentar usar isto pá, para construir coisas, para claro, acrescentar valor claro. um, eu como já como a conversa estica-se ficávamos aqui à conversa durante horas mas como isso não é possível o que é que eu gostava de fazer-te aqui mais uma ou outra Força. questão em que eu pedia-te que se conseguisses tipo, ser mais on point para nós conseguirmos depois tocar num último ponto que eu também acho que é muito importante e gostava de falar contigo tem mais a ver então quem é que é este Vicente que está aqui a falar uh, comigo claro, há, há uma isso. hora e tipo o que é que está por trás, mais, mais numa ótica do teu desenvolvimento pessoal, o que é que tu estás a pensar, quais são os teus objetivos, etc. Portanto, antes de irmos para aqui, falando ainda sobre o uh, real estate, perguntar-te, trendes de mercado, oportunidades, isto para, para o investidor de retalho, tipo assim, algumas dicas, algumas coisas que tu tenhas Uh, que tu possas dizer que ajuda o pessoal a nível de geografias de tipo de ativos uh, por exemplo apanhar oportunidades coisas de fundos o que é que tu achas em relação a isto?
1: Bom, um, eu acho que acima de tudo há uma palavra aqui muito importante que é lifestyle um, lifestyle que obviamente em português quer dizer estilo de vida eu acho que é preciso perceber que quem, quer, quem, quem está no retalho tem que estar acima de tudo a investir em lifestyle Uh, e como é que isso se faz? Isso faz-se compreendendo que uh, é, muito simples, é muito simples participar em alguma coisa. Não é? Nós, quando somos adeptos de um clube de futebol, metemos a nossa camisola e, e, e estamos no lifestyle daquele clube, estamos no, no, naquilo que é tudo o que circunda essa existência. O retalho não é diferente. E, portanto, quando, quando nós pensamos, eu pessoalmente, quando estou à procura de oportunidades, penso sempre, primeiro, como é que eu me sinto onde estou? a quem é que, a quem é quem é que irá beneficiar que tipo de investidor ou que tipo de consumidor irá beneficiar deste tipo de ativo porque na verdade é que tudo se vende mais tarde ou mais cedo mas se a pessoa quer ser diferenciada tem que poder pensar e tem que conseguir criar um produto que permita quem chega a esse produto ter um produto para levar uma coisa pronta em que tu chegas e tu tens a perfeita consciência que a pessoa entra e no inconsciente sem perceber porquê e eu, 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 eu aqui quero estar a pessoa nem sabe muito bem porquê e isso faz-se e no retalho isto faz-se e quanto mais se anda nas zonas secundárias ou terciárias de Lisboa mais se percebe que essa oportunidade é enorme porque começaram-se a quebrar algumas barreiras relativamente às geografias hoje em dia há uns, a anos, a, para fora, há uns né? anos atrás achava, havia muita gente que achava que havia certos sítios que não, não eram muito bons ou que eram, não eram seguros ou que não eram muito centrais hoje em dia Portugal, uma coisa que tem ótimos acessos tudo é central o que é preciso perceber é que produto é que se está a criar e, e eu acho que esse é o insight acima de tudo porque eu muitas das vezes mesmo nos portfólios e quando estou a ver ativos penso isto está um grande preço. E depois penso, mas eu, eu, eu consigo acrescentar valor a isto ou eu estou apenas atrás de uma simples arbitragem? E eu tendo para querer investir em, em produtos onde eu sei que posso acrescentar
0: valor, onde eu sei que posso criar exatamente essa, essa, esse
1: fold de
0: lifestyle. Estou a perceber. Aqui, um bocadinho para desmistificar isso, e como é que nós podemos fazer isto na prática? Isto é a minha interpretação e depois, depois Força. comenta. Força. Um por exemplo, podemos pensar em conceitos de comunidade Eu, isto começa a aparecer muito, por exemplo em pequenos prédios, em que há aquelas coisas de condomínio, ginásios, as coisas partilhadas o, um o que... co-living co para a malta trabalhar, porque muito pessoal hoje faz dois três dias a trabalhar de casa e poderem estar todos no mesmo sítio a trabalhar em vez de estarem em casa e by the way, não precisam já de um T3 porque podem ter o um escritório dentro do próprio edifício no qual vivem um, coisas como homestaging como virtual homestaging também ou seja, quando ainda estamos Exatamente. em planta vender um bocadinho, o que é que vai ser aquela Ideia, aquele conceito, e depois, mesmo quando temos o produto finalizado, poder trabalhar aqui com mobilando a casa e fazendo com que aquela casa seja uma casa que as pessoas se sentem bem, é o que estás a dizer. Produto-chave na mão que é: tu não sabes muito bem porquê, mas tu abriste aquela porta, cheirou-te bem, porque tu meteste <risos> um, ambi um ambientador na entrada, <risos> viste aquele mobiliário todo pá, que, é, que é trendy, que foste ao Pinterest, encontraste e está dentro das tendências do que se está a fazer em Paris. Ora bem, e, que não custa assim tanto. Não. Quando olhamos a percentual que isto custa no impacto do investimento total, é uma gota no oceano. Absolutamente. Mas que pode fazer com que o teu time on the market seja muito menor, que rodes os teus ativos mais rápido, que consigas fazer mais investimentos e, na minha opinião, com muito menos risco.
1: Eu estou completamente de acordo. Esse é o insight. Eu acho que, sem dúvida, isso é um, é um dos temas mais importantes. O outro tema, um, que é, eu, isto, muita gente vai achar outra vez que eu estou que eu não estou bom da cabeça, mas <risos> mas eu tenho outra a outra a outra dica que eu dou que é uh, se há uma coisa muito importante a fazer-se quando se faz um investimento é a racionalização do processo é perceber o business plan como é que vai ser quando é que o dinheiro vai quando é que o dinheiro vem mas eu diria que o mais importante de tudo é saber escutar o coração quando se está a fazer esse. o feeling a importância do feeling é, é, é como é que tu estás como é que tu estás a sentir e, depois, e às vezes a pessoa pensa mas como é que eu hei de saber se é bom ou se não é se a pessoa sentir que não é não porque há aqui, há aqui muitos elementos que estão fora, do nosso, fora do nosso, dos nossos cinco sentidos e da nossa percepção automática e portanto eu acho que ter essa consciência quando se chega a um sítio e se sente assim epá, eu adorava fazer uma casa aqui e se pensa, mas porquê? eu gostava muito de fazer uma casa aqui porque olha, isto é 35 minutos de Lisboa tem umas vistas porreiras os acessos são ótimos Há aqui um está supermercado, perto do supermercado. Tem... Então faz. E a realidade, que é outro insight que eu queria passar, é que nunca foi a falta de capital que fez com que alguma coisa não se fizesse.
0: Se houver visão e se houver mo... se pessoas se houver visão... com a capacidade
1: de fazer as coisas. Há capital. O capital existe, não está escondido. Também é uma ideia muito portuguesa de, de Ai, não há o dinheiro, não há o dinheiro, há. E há muita gente que se calhar não está a ouvir, está a dizer, ah, ele está a dizer que o
0: dinheiro há porque nunca lhe faltou o dinheiro. Não é, não é assim. Eu posso aqui dar um exemplo: que é. Eu já estava a trabalhar com alguns investidores que acreditavam em mim. Pessoas que acreditavam no meu trabalho e que conheciam o meu trabalho off do social, das redes sociais. Certo. Mas a verdade é uma. Eu começo a pôr conteúdo. A primeira coisa que eu noto que acontece é que eu sou abordado por pessoas que dizem, João, gostei de a ouvir falar, identifiquei-me contigo, tu tocaste ali num ponto que eu sinto exatamente da mesma maneira que tu e, by the way, eu tenho capital. Portanto, se alguma vez vizes algum projeto, alguma coisa... é Exatamente. É preciso ter coragem e é preciso ir fazer.
1: Porque... Eu, eu costumo usar um exemplo quando estou, enfim, com os meus amigos quer é dizer, eu tinha, um, tinha um, um amigo meu que me dizia sempre ah, desde que haja bibliografia aprende-se tudo e eu, eu virei para ele e disse assim, então olha vou-te dar aqui os livros todos sobre como é que seguiam caça e depois tu vais agarrar no avião e vais ver quem é que é ali contigo. <risos> Pá, ninguém vai, não é? Podes ler os livros todos, podes saber os nomes, os foguetões.
0: Dizer... Há uma exceção, o Elon Musk. O gajo foi ler como é que se faziam foguetões e, e, sim, e mas mas montou mesmo uma porra ah, de um foguetão. Mas, mas... mas enfiou para aí os não sei ah, quantos. Enfiou, enfiou, Aliás, o gajo teve um, um foguetão. Eu... De, de não, não fazer aqui... mais foguetões. Não, não está aqui o livro dele. Ele teve um foguetão <risos> dele, dele próprio e dentro do foguetão e vinha cá a parar oh, a E
1: portanto, isto para dizer o quê? Isto para dizer que é preciso perceber é que hum, nós estamos num mundo novo estamos num mundo em que estamos todos ligados estamos num mundo onde já não é numas salas escondidas não sei onde, que se tomam decisões, pode ser de outra maneira pode ser com acesso às pessoas que querem acrescentar valor, que têm presença de espírito que nos querem ajudar e ser ajudadas e que uh, nada se faz sozinho, ninguém é melhor que ninguém, há uma pessoa que tem muitas competências num tema, não há de ter noutros e vice-versa, e ter a disponibilidade e a presença de espírito para poder receber as pessoas e dizer eu estou cá eu existo, eu, eu, eu quero fazer parte deste disto deste em conjunto o capital vai surgir o grande erro que, que, que ocorre é quando a pessoa se entusiasma muito com esta ideia começa a achar que tudo é bom investimento a pessoa de repente se fizer um exercício de eu tinha todo o dinheiro do mundo e quero fazer investimentos, mas hoje como não tenho grande coisa, ou ainda tenho pouco e, tenho, e, e detesto a minha casa a pessoa cada coisa que vê acha que é bom e é muito importante rodear-se e ter acesso a pessoas como tu pessoas com, 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 como eu também que, que estão a investir neste, neste setor para perceberem que nós estamos cá uh, e que, e que e eu pessoalmente teria todo o gosto em poder dar a minha opinião sobre algum tema sendo que também é preciso saber respeitar quando as pessoas nos dizem não, não porque o segredo, o segredo também é alma do negócio e também é preciso saber respeitar quando se diz não, não vamos por aí, não, não, vamos, não, quero falar não, não quer isso. falar sobre esse assunto e acho que e acho que, que há muito por fazer eu acho que basta andar por, por Lisboa e em todas as cidades de Portugal para ter certeza que isto ainda nem começou o Não, que há para fazer
0: isto ainda nem começou essa é, é uma frase que fica <risos> exato há muito por fazer seja muito no que por for está muito por fazer tenhas tu a tua visão e tens tu um, o espírito de combate a resiliência, a consistência e né? a coragem e a visão, eu, eu, a coragem
1: o, 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 o que custa é começar o que custa é, eu quando levantei capital para o meu primeiro projeto, para a minha primeira promoção imobiliária um, eu estava eu um bocado uh, aflito, no sentido em que sentia que todo o trabalho que eu tinha feito até aí se eu não conseguisse, se não desse eu, 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 eu ia perder totalmente a minha credibilidade comigo próprio nem é com os outros, porque isso investidores há muitos, mas comigo próprio eu fiz o, meu, o melhor que podia fazer e depois acabou por correr não como estava no business plan, nem um pouco mais ou menos mas bom o suficiente para toda a gente estar contente. Portanto, o que é importante é. valor a O que é importante é querer avançar, é, é, não tendo muito capital, investir na educação, investir em aprender e perceber que os recursos estão cá e as pessoas que querem criar valor existem
0: e são humanos iguais a todos os outros. Portanto, tiro daqui um ponto que eu, dois pontos que eu concordo muito: que é um rede das pessoas que querem fazer coisas e que, que te desafiam e que sabem mais do que tu em certas áreas. E que tu se calhar sabes mais do que elas noutras, mas em conjunto vão fazer uma coisa maior. Um, a segunda é a aprendizagem: é, peguem no livro. Sim são o podcast. Exato. Este ou outro. Recolham dúvidas e Recolham façam Recolham dúvidas. Abordem as pessoas, não tenham medo. Absolutamente. Um, nós começámos assim, o Vicente enviou-me uma mensagem ele chamou-me logo a atenção. Acho que é fácil de perceber porquê, depois de uma hora e tal de conversa. <risos> um, e, e às vezes é assim que as relações começam, que as coisas se começam a construir. Eu acredito muito nisso. Portanto, em aprender e rodearmos-nos das pessoas certas. Isso muito sem mesmo. dúvida foi uma regra uma regra não, uma coisa que me levou até aqui e quando, e quando perguntarem quem é que são as pessoas certas e sente-se, não se sabe
1: é preciso ter essa consciência é como sente-se são, são, são é como no um investimento emoções.
0: imobiliário o feeling tem que estar por trás eu, eu... ouvi alguém falar sobre isto e é mesmo verdade nós temos duas opções a primeira delas é confiar no nosso instinto e no nosso feeling a segunda é só olhar para os números eu acho que quem só olha para os números e não usa aquilo que é o feeling um, mais cedo ou mais tarde vai-se arrepender de o ter feito porque muitas vezes o feeling é o melhor indicador para mim do que uma célula no Excel
1: Vou-te vou dar um exemplo de exatamente que agora, o que tu estavas a dizer que para mim foi difícil conseguir desmaterializar isto Eu tive um CEO com quem trabalhei um, que fazia uma coisa que me deixava profundamente irritado <risos> Que me dizia: ele aparecia com o ativo, eu fazia as contas, chegava à conclusão que aquilo não, não fazia sentido e ele dizia-me: ele dizia, arranja a maneira que faça, porque o ativo é bom, isto vai permitir fazer o que nós queremos. Eu dizia-lhe: mas as contas não funcionam. E ele: arranja a maneira para que funcionem. E eu dizia-lhe: bom, mas, mas é que eu não estou a ver como. O que é que quero dizer com isto? Primeiro, os números por vezes queriam nos entraves em algo que se a pessoa for pondo um pé à frente do outro pode consolidar e pode chegar uh, aonde quer. Não estou a aconselhar ninguém a fazer umas contas que não fazem Manhosas, sentido sim. e a dizer, vou-me a tirar. Esse não, é o não, não, não. não, não. Eu todos. estou a dizer é que na vida uma, um, um dos grandes hacks é não tirar, conclusões, não tirar grandes conclusões de nada. É ter uma opinião, é ter uma fundamentação mas deixar o dia a seguir acontecer. E ter a humildade
0: de perceber que nós ontem podíamos estar errados. Exatamente.
1: E, e, e sentir a coisa. E, portanto, porque depois, porque o que tem que ser tem muita força, não é? Que é aquele jargão que muita gente diz. Mas, mas é uma realidade. E, portanto, quando, quando se quer encontrar as soluções, e quando se vai à procura das soluções, elas aparecem. E quando se vai ter com as pessoas, sente-se as pessoas. E, portanto, é, é possível absolutamente seguir um caminho com convicção, Uh, e, e contar com aquilo que é, que é o apoio de quem é tecnicamente mais experiente para, para poder ajudar todos os outros
0: a poderem mais melhores decisões possíveis top um, a última mais business oriented um, eu, eu já te confessei isto, não é? eu tenho aqui um, uma coisa é um objetivo a curto médio prazo de passar por promoção imobiliária hum. eu sei que às vezes pode ser meio suicida numa perspectiva de que se calhar Portugal... Né? Isto é uma, eu, eu, eu discuti ontem isto com o convidado que eu cá tive. Se calhar, se tu quiseres fazer isto, podem existir mercados mais interessantes com o português. Mas pronto, como eu estou cá, e como às vezes também sou um bocadinho teimoso, temos que, ser, um, temos que ser, temos que geralmente... ser. Temos que ser. E porque eu acredito também muito na aprendizagem que eu vou retirar todo este processo, eu quero passar por promoção imobiliária. Uhum. Quem não sabe, basicamente, é tu seres a mente e os braços que está por trás de uma operação que vai dar a Z. Pronto, é, quem, é, é, quem promove, é quem promove. Está no
1: nome, Exatamente. promotor. É quem promove, é quem, quem diz tu vais construir,
0: tu não sei quê, tu. Põe toda a gente tudo e empurra. empurra. Põe, põe, põe toda a gente empurra, vai à câmara, vai aos orçamentos, faz o quê? Faz acompanhamento de obra, vai aos arquitetos e blá blá blá, prova tudo até ao final e depois vai até à parte da venda, portanto, desde a ideia de conceber a ideia até entregar um produto a uma família que vai para lá viver e eu tenho, este, tenho, este, tenho, ambição. Esta, ambição, tenho claro, esta ambição é perfeitamente legítimo e eu sei que tu já estiveste num processo em que fizeste isso já numa escala considerável, 21 uh, sim, moradias eu,
1: eu, eu construí com 21 moradias uh, em banda não todas, portanto em blocos entre 6 e 9 uh, eram três blocos uh, e o último está agora a terminar de ser construído uh, ali na zona do Eiras Hum, e sim, foi, foi uma experiência
0: e eu queria-te perguntar o que é que tu tens a dizer queres que,
1: que, que eu te motive ou que eu te desmotive
0: dá-me os dois pontos de vista não, vou-te dizer, vamos lá ver o, o,
1: a promoção imobiliária promoção imobiliária é a promoção imobiliária é o que permite compreender acima de tudo o quão ineficiente o imobiliário é o quão umas pessoas dizem umas coisas e fazem outras o quão as câmaras te vão dizer aquilo que tu queres ouvir, quando, se tu insistires muito, ou, ou como é que são capazes de, de, de não, como dizia o Ricardo Araújo Pereira, de falar, 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 falar e não dizer nada. <risos> uh, há, há, há todo, um, há todo um, um universo. Bom, a promoção imobiliária, para começar, uh, tem inúmeros desafios, uh, mas, acima de tudo, o, o desafio principal, que é o único desafio na promoção imobiliária, é encontrar as pessoas certas. É okay. encontrar os arquitetos certos, é encontrar os engenheiros certos, é encontrar a, a gestão e fiscalização da obra certa, é encontrar o construtor certo e é teres uma enorme dose de paciência, uh, especialmente no meu caso, eu, 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 no, a promoção que eu fiz, uh, eu associei-me a um antigo um CEO de uma, de uma empresa. Uh, grande portuguesa e um investidor francês que, que, que estava em Portugal que fazer investimentos, nós juntámos-nos sobre a premissa de comprar uns terrenos e construir, porque achámos que os terrenos estavam a bom preço, e, e para teres uma ideia, só para dar uma noção, chegámos aos terrenos, os terrenos porreiros já tinham tido projetos aprovados, o que foi um truque que para nós era bom, porque tínhamos só que, no fundo, reabilitar os projetos. Uh, no fundo atualizá-los em vez de ir para o drawing board. Tinha mudado o PDM, não? Não, o PDM era o mesmo, okay. a urbanização estava feita os lotes estavam constituídos, mas quando começámos a escavar descobrimos que debaixo do nosso lote era o antigo aterro de toda a urbanização e portanto tínhamos não sei quantos metros de entulho e porcaria lá por baixo que a obriga a retirar e a repor com terra Uh, para se poder construir. E isso teve logo fez com que no dia 1... O, o meu plano projecto... mudou todo. Eu ganhei no business plane, um, um aviãozinho tchum, porque, porque deixou de fazer... Deixou de, fazer pá, de repente tivemos ali um custo mais de mais 150 mil euros que depois na altura pensámos ah não, mas isso a gente vai... Recompensamos na construção. O que é outra falácia. Não se compensa nada na construção. Na construção o que é preciso perceber e o grande erro que se faz na promoção imobiliária é pensar eu vou conseguir arranjar alguém que faz. Infra... Mais baratinho. Isso. Que está muito habituado a fazer infraestruturas e que, portanto, vai-me fazer aqui as fundações, mas eu vou ensiná-lo a fazer o resto ou vou arranjar um subempreiteiro. Não. Não. Talvez na, na 50 promoção, enfim, quando tu, já sei, um bocadinho muito, dramático, muito batido, não é? Sim, aí tu podes começar a querer fazer esse tipo coisas. Mas antes, não. Paga mais mas garante e, e a... arranja alguém que, entrega. que honra o investimento, o pagamento que está a ser feito. É, pá, é um dos insights mais importantes depois, imagina vou-te dar um exemplo, eu passei por uma coisa eu que eu, eu tenho, tenho uma cabeça um pouco de estratégia gosto até de pensar nas diferentes hipóteses e, e, tentar, e tentar antever um pouco as possibilidades aconteceu-nos aconteceu uma realidade absolutamente surrealista que foi, depois de termos tudo construído não, depois de termos tudo vendido tivemos que negociar com os compradores desfazermos os contratos porque o empreiteiro que tinha assinado um contrato de construção nos veio informar que afinal, por causa do Covid e afins, que aquele preço que eles tinham acordado afinal tinha que ser outro, ou eles iam embora. Oh. E portanto, eu tinha as casas vendidas. Não é? Portanto, evitei com as pessoas, não fui eu fiz esse trabalho, uma menção à Rosa, ao meu, ao meu querido amigo Rui, que fez esse trabalho, de ir falar com as pessoas e conseguir que elas aceitassem pagar a mais, tal problema dos três terços, a gordura que surgiu no terço do meio. Estou a perceber. E isso, e isso foi uma grande aventura. Mas, mas promoção, eu acho que o que é muito importante é, é saber quem são as pessoas na Câmara. Okay. Quem é o tipo dos espaço verdes, quem é o tipo do urbanismo, quem é a pessoa que trata de, das infraestruturas, dos acessos, etc. Uh, conhecer as pessoas. Ir lá, pedir uma reunião e ter com as pessoas. Em vez de ir como eu, já fui algumas vezes um bocadinho zangado, chegar lá e ir lá com o propósito de saber quem é que é a pessoa one com quem on one, tu vais estar a lidar e compreender e perguntar como é que eles gostam de receber informação que, como é que, e, e, e não ter problema em também dizer olha eu não e, e contigo próprio dizes, não, não tive grande grande ressonância com esta pessoa há outra mas podes perguntar a ela mas mas a perceber uh, o que estás a dizer. é preciso ter uma enorme humildade e perceber que quando se olha eu pelo menos quando olho para aquilo que é a promoção imobiliária em Portugal Vejo coisas péssimas e coisas ótimas. Muito bem feitas. E portanto há, há todo um espaço aí no meio e.
0: e já e ficam eu, aqui umas. E acho que por aí, por aí consegue-se fazer. Ficam aqui umas boas dicas aqui para, o, para o João. Vamos lá ver se eu, se eu ponho o, o chapéu de construtor. <risos> um, olha, nós, nós já. Pá, e eu nem dei pelo tempo a passar. Já vamos com uma hora e quarenta. Oh, uau. Wow. Portanto, o que é que eu fazia para concluir o podcast? Fazia só aqui uma outra questão, mais do, do Vicente, uhum. um, no qual te pergunto, e isto é uma questão que, que eu quero mesmo saber a resposta, porque eu também sinto muito neste, neste processo, um, em que tu falámos pessoalmente e tu também me escreveste sobre a questão do. Da espiritualidade, do karma, como é que tudo isto hum, impacta a nossa vida? E eu aqui pergunto, não só numa ótica de, de, de investidor, mas que também na tua transformação enquanto pessoa, que na verdade faz com que tu sejas o melhor investidor ou que sejas uma pessoa, que é o melhor empreendedor, não é? O melhor, melhor em todos os, os aspectos da tua vida. Perceber como é que isto surgiu para ti, hum, não temos muito tempo, mas. Bom, vou, vou, fazer, vou fazer por ser rápido. Eu acho que hum,
1: é, um, é uma questão pertinente. Eu acho que é preciso desmistificar. Uh, aquilo que é o que nós não compreendemos nós, nós vimos numa mentalidade desde a revolução industrial que, que as coisas são, são de uma certa maneira muito, muito hermética e muito defensável e que, e que é possível fazer, uh, testar e conseguir compreender Uh, como é que as coisas chegam a ter uma justificação muito racional eu acho que hoje em dia existe muito um, um spiritual bypassing no sentido em que a pessoa acha que se fizer yoga e fizer meditação e se comer abacate que, que, que aquilo está, está, está a andar boas coisas não funcionam assim e, 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 eu, e eu o insight que posso passar é, é acima de tudo que quem quem uh, quem quer conseguir corresponder àquilo que é a missão que está cá neste planeta para, para cumprir tem acima de tudo que se virar para dentro, tem que perceber, tem que compreender quem é que é, tem que conseguir perceber o que é que a criança que nós todos já fomos e que ainda somos porque nós, eu, por exemplo, eu tenho 34 anos mas também tenho 33, também tenho 32 também, tenho, também, tam, também tenho às dizer, vezes, não, não, mas tenho mesmo então, tens 34, tens os outros anos todos, não deixaste de os ter Exatamente. eles também cá estão e é preciso compreender quem é que nós somos o que é que são as nossas reais motivações um, e para isso uh, eu acho que existe, um, existe um, uma mensagem que eu posso passar aqui e é interessante uh, que, que são cinco pilares que que, que, que mim me ajudam muito Neste exercício, uh, em que o primeiro é ter a consciência entre a diferença que existe uh, sobre o tema de conhecimento versus sabedoria, uh, o conhecimento é aquilo que nós vamos aprendendo na nossa vida, é um bocadinho a nossa mente, a nossa sabedoria é aquilo que vem de geração em geração, na genética que nos, nos constitui e que vem do coração. Eu um artigo há pouco tempo a dizer que o coração tem neurónios iguais aos do cérebro. E agora, é pessoas, e agora as pessoas pensam, é caramba, então afinal o coração também pensa. <risos> e pensa. E portanto é ter a consciência dessa diferença isso permite abrir, um, um um, 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 abrir o, uma, uma porta no, no Matrix, se quiseres. Uh, depois, um segundo tema é saber o que é que tu queres. O segundo pilar é, é teres uma consciência do que é que tu queres. Não o que é que a tua mãe quer, o teu pai, o teu periquito, a tua namorada, o que é que tu achas que queres, mas o que é que tu realmente queres. Uh, e saber responder a isso por escrito ajuda, ajuda muito. E, 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 e saber escrever aí, e saber pôr por escrito que não sabes o que é que queres, no dia a seguir quando livres aquilo vais pensar, não, não agora já tenho uma, uma vaga ideia é, é preciso materializar ok uh, o terceiro, o, para mim o terceiro pilar uh, que ajuda neste caminho uh, da luz, como eu gosto de lhe chamar, é ter a capacidade de ousar, que é algo que tu tiveste e por isso é que estamos aqui hoje ter, ter a capacidade de, de ousar no sentido de aparecer, não ter não ter Uh, não ter, de conseguirmos abraçar as consequências dos nossos atos, sejam eles bons ou maus, não, não fazermos, porque a uh, causa e efeito está sempre presente. Mas portanto, não retraíres, não é? Não, não, faz, vai, porque ninguém se lembra, tu lembras do que é que fizeste quando tinhas 18 anos? Esquece. De... Não portanto, é, é uma falácia achar que toda a gente está a notar o que é que tu a gente está a fazer, o importante é fazer. Isso é o ego, é o um ego é, a pôr-se à nossa frente. E é preciso pô-lo no canto e, e chamá-lo à hora de jantar, só, de vez em quando. Mas de qualquer maneira, hum, acho que é muito importante esse, esse, esse pilar, que é ousar. Uh, o quarto pilar é ter paciência, é saber, é saber esperar, é, é saber dar tempo ao tempo, é saber aceitar que não é por verbalizar ou por pôr as mãos que certas coisas acontecem. É preciso perceber que quando se vem num, num flow, quando tu estás a saber a diferença entre conhecimento e sabedoria, quando tu sabes o que é que queres e quando tu ousas, depois tens que saber esperar. Que as coisas tomem o seu tamanho. E por fim, que eu acho que é, que é a palavra de ordem dos dias de hoje, é amar. É preciso saber amar, amar o próximo, amarmos a nós próprios, ter ter consciência de que, que a palavra amar e amor uh, vem ganhando um grande power, que as pessoas cada vez mais têm consciência de que não é porque... Que, que, que não tem tudo que ser com toxic masculinity, que não se pode dizer que, que se tem amor por um sítio, que se tem amor por uma circunstância, que se ama alguém, uh, eu acho que isso é um bocadinho um embrulho que permite esse, esse caminho para irmos ao encontro de, 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 do nosso verdadeiro karma, que no fundo, e, e para terminar, uh, nós temos muita noção do que o karma é what goes around comes around, não é? Que, mas não é. é dizer, também é. Mas, mas a realidade de karma é que no universo e naquilo que é a ressonância vibratória, tudo é vibração, enfim, é isso é para outra, fica para outra, conversa também. O que acontece é que quando tu fazes alguma coisa, Tu estás a informar os campos magnéticos de que tu participas nessa coisa e que tu aceitas que isso seja feito a ti. E, portanto, tu não, tu, tu, quer dizer, a pessoa pode estar o dia inteiro a ser impecável, mas depois, por dentro, tem um ódio profundo a alguém quando poderia ir lá e tentar articular. Ou, tá, ou a pessoa está a aceitar a fazer isso que os outros tenham ódio para com ela. Porque isso cria uma ressonância e, portanto, o que nós, o que nós fazemos, nós participamos. E, e, e essas são as festas onde nós estamos. E portanto é preciso ter consciência disso, e eu tenho. E eu, e eu, e tu estás eu... a trabalhar
0: muito nisso, dá para ver.
1: Estou, porque,
0: estou, porque. Cada tive, vez mais reconhece a importância desse trabalho. Tive, não. De muita coisa, uh, tive de
1: desconstruir muita coisa, tive de desconstruir muita coisa. Olho para trás na minha vida e vejo que as dificuldades que tive são os momentos que mais prezo, que também é uma coisa um estranha, boidinho... mas boa. para <risos> é complicar. <risos> mas eu acho que é exatamente esse caminho para, para o self o caminho para o próprio. Cuidado com os spiritual bypassings cuidado com, com... sempre que nós vemos alguma coisa e temos a certeza absoluta de alguma coisa, é melhor dar um passo atrás e perceber se é uma crença ou uma convicção e, e permitir que seja, que seja o coração a trilhar o caminho e depois de certeza que que, que as
0: coisas vão correr bem não... olha, não, acho que não podíamos concluir de uma melhor maneira acho que isso abre aqui todo, todos, todo um espaço para explorar esses seis pilares e voltarmos a falar se calhar à frente se calhar num, num, num novo episódio do podcast lá mais para a frente porque são tópicos que para mim tu, todos os que tu tocaste eu, eu revi-me muito eu estava até agora a ouvir falar, nós já falámos sobre isto mais mais solto, não sabia, sim, sim, sim. não sabia qual é que era um bocadinho o teu framework e tentei colocar-te isto num, numa forma de framework porque acho que todos eles são muito importantes de serem explorados e tenho a certeza que se toda a gente fizer esse trabalho o que quer que seja que tu estejas a fazer sejas médica, advogado, polícia qualquer coisa que estejas a fazer, investidor imobiliário Com certeza. promotor um, tu vais ser, vais ser a tua melhor versão se, se trabalhares isto e vais portanto... permitir
1: acima de tudo que a vida te surpreenda e que, e que tu caminhes o teu caminho porque é possível fazer-se a vida a caminhar o caminho dos outros é absolutamente possível e quando se vai ver o que, é que são os grandes arrependimentos das pessoas quando estão no leito da morte são, é, esses? É, são esses é, ai, eu, eu queria mesmo era ter cantado num coro eu queria mesmo ter dançado ou... façam essas coisas e, 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 sintam, e sintam o empowerment de, de pessoas que vão, que vão fazendo por isso Uh, que, que isso chega a vocês todos e, e a nós também, porque é um trabalho contínuo, ninguém é perfeito, estamos todos sempre aqui em, em crescimento e, e a ideia é esta, é perceber que, que existem coisas boas existem coisas difíceis uh, e que as dificuldades são normalmente as nossas melhores amigas
0: Bem, pergunta do Gonçalo. Livros que tu recomendes para a malta que quer pá, investir em imobiliário, que tu achas que tenham sido fundacionais na tua forma de ver as coisas?
1: Hum, eu acho que mais do que livros. Poderia recomendar diversos, mas eu acho que basta ver quais são os livros técnicos. Existem vários, agora falham os nomes não tenho-os na ponta da língua, mas tenho-os lá em casa. Aqueles uh, da Blue Pocket e... Da Blue... Exatamente. Agora, acima de tudo, eu acho que um caminho muito interessante para se conseguir ganhar alguma atração é agarrar nas, nas grandes consultoras, portanto, na, na JLL, na, na Cushman, na CBRE, na Savills uh, e na Colliers uh, e puxar os reportes ler os reports, as leituras. <risos> an anotar aquilo que não se percebe e, olha, usar o amigo chat GPT para explicar o que é que isso é, uh, isso é meio caminho andado, é melhor do que muitos dos livros, eh, e depois eu diria que bibliografias de alguns, de alguns grandes empreendedores como o Branson ou, ou mesmo o Musk eh, conseguir perceber o que é que para eles sempre que lhes diziam não eles saltavam por cima do obstáculo e, e acho que, portanto, é, um é, 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 é arranjar motivação na motivação dos outros, porque a motivação dos outros pode ser a nossa motivação eh, às vezes basta encontrar uma pessoa e a pessoa diz-lhe se precisar de alguma coisa
0: fala para mim, que a pessoa de repente vai, vai até atrás das outras é e tu não lhe fizeste nada para ela ok, eu acho que isso é uma grande dica Pá, não temos muito mais tempo portanto fica, fica esta sem dúvida que os relatórios das grandes consultoras sim, sim, estão sim. espalhadas por todos os mercados que ainda nos dão uma coisa interessante que é contexto porque às vezes não estamos só a olhar para a realidade do mercado português e o idealista a... também temos bons reportes pois tem um, acho que são leituras interessantes, sendo que, obviamente, tem que somar aquelas leituras obrigatórias normalmente de americanos que escrevem sobre investimento imobiliário como é que se ganha a escala, como é que se faz com, com arrendamento, como é que se faz com fixe and flip. Acho que é um bocado por aí. Exatamente. Bem, Vicente, olha, um prazer. Igualmente. Gostei, gostei uma muito. Gastaremos. E obrigado a todos. Até uma próxima. Aí em casa, o que é que eu vos posso dizer? Pá, se querem receber esta. Magnífica caneca, não é pela caneca Malta, mas se quiserem, se quiserem que eu vos entregue a caneca pessoalmente até, até pensei, olha como é que eu vou gerar valor aqui se quiserem falar um bocadinho, que eu vos a caneca façam duas coisas por mim é relativamente simples, é só comentar dizer o que é que acharam sobre esta conversa eventualmente até fazer perguntas, porque tanto eu como o Vicente vamos ver no Youtube e em mais alguns canais o que é que vai ser escrito e em relação às redes sociais, se puderem no Instagram fazer uma história, a partilhar a partilhar aqui a conversa no podcast com um comentário vosso o que é que eu vou fazer? Aos comentários mais engraçados, tanto do Youtube como do Instagram, eu vou dar-vos uma canecazinha e pode ser pessoalmente, vêm ter comigo eu entrego-vos a caneca, temos uma conversa e se calhar pode ser uma boa forma de vos compensar por também terem investido a ver o podcast até agora e além disso em terem comentado e terem participado e de alguma forma estarem a contribuir para o crescimento deste canal está bem? Até uma próxima Adeus, obrigado Obrigado nós por terem visto até agora são os, os resistentes aí, um, abraço. Um, abraço. um abraço Conversas onde cada detalhe conta até a vírgula com João Velez e convidados no podcast Casas Comigo